0: Volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
3: És a Sosmárkoszt köszöntjük nagy szeretettel újra a teljes terjedelemben, bár mondjuk szerepeltél már ebben az évben, amikor a Dominik interjúval kapcsolatban kérdeztünk. És most, hogyha nem bánod, akkor nem is feltétlenül beszélünk így Dominikról, meg arról az interjúról. Szerettél volna?
1: Nagyon szerettem volna, még egyszer sem beszéltem róla. <gül> És egyébként sokan kerestek-e miért? Kerestek, hál' Istennek, meg, meg sokszor beszélünk ugye a tévében is erről, szóval alapvetően én örülök, hogyha nem csak Dominikra beszélünk, bár van miért, éppen most talán jobb, ha másról beszélünk.
0: De mit gondolsz arról, hogy Dominik mit gondol arról az interjúról, amiről te mit gondoltál? <gül> hogy...
3: Szer- szerintem lájkolta, rá. <gül> No, de beszélünk természetesen Dominikról is, mert a hétvég egyik legfontosabb eseménye természetesen a Manchester City-Liverpool meccs volt. Mielőtt viszont elkezdenénk itt az események felgöngyelítését elkezdeni, voltanak értelme? Nem nagyon. De mindegy, szóval mielőtt elkezdenénk itt az angol és az olasz témákat is előhozni, addig Domának hallgassuk meg a hét pillanatát. Bence az, aki itt az utolsó pillanatban nagyon köszönjük, hogy beugrott a kidőlt ádi helyet műsorvezetősködni, és... Ádénak, ezúton is jobbulást kívánunk. Így igaz.
0: Lássuk Domát, halljuk.
2: Rendkívül balszerencsés dolog történt szombaton az Eintracht frankfurt és stuttgart Bundesliga mérkőzésen. Felix Brigg játékvezető ünnepre készült, a 344. Bundesliga mérkőzését vezette, amivel utolérte Wolfgang Starkot, ami a rekordot illeti, csak hogy a 34. percben rendkívül szerencsétlenül támasztott ki egy irányváltásnál. Megsérült, és percekig ápolták is őt. Aztán visszatért, de az első féridőt is alig tudta már levezetni, ami csak azért furcsa, mert később azt mondta a Sky-nak, hogy szerinte elszakadt az előső kereszt Mindenesetre Minden esetre a féridőben átvette a helyét a negyedik játékvezető, Patrick Schwengers, Stark pedig lehet, hogy beállította ezt a rekordot, de úgy tűnik, hogy egy ideig megdönteni nem fogja.
3: Szerintem itt nem a rekordöntési aspektus talán a leglényegesebb ennek a hírnek a kapcsán, bár az is nyilván, mert Felix Brück az a játékvezető, aki be kell, hogy vajon nekem végigkísérte a teljes kommentátori pályafutásomat. Nagyjából azt hiszem 2007 óta, ahogy Doma is mondta, viráskodik, és... Én 2009-től kezdtem el közvetíteni nemzetközi meccseket, és azért az úgy nekem többször megfordult a fejemben, hogy ez egy iszonyatos igénybevétel a játékvezetők számára is, és sok esetben ők még kevesebb pihenőidővel dolgoznak, mint a játékosok, mert sokszor ők is ugye hétvégi bajnoki, bajnokok ligája meccs, bajnoki ritmusban vezetik a meccseket, ráadásul ugye a fontosabb nemzetközi válogatott mecseken is ők bíráskodnak. Nem rossz pénzért, egyébként ezt hozzá kell persze tenni, de Viszonylag ehhez képest szerintem ritkák az ilyen jellegű ö, sérülések, miközben kitámasztások azért náluk is rendszeresen vannak, sprintelniük nekik is rendszeresen kell, meg
1: iszonyatosan nagy mennyiséget kell futniuk minden egyes meccsen. Hát most leginkább a Premier League játékvezetőnek volt erről, külön felvétel erről, hogy milyen felkészítélésük van. Én azt gondolom, hogy emiatt bírhatják, mert azért... Elég kevés a kontaktjuk, hál' Istennek, azért olyan kevés van. Ezek a kitámasztások, ezek a gyors kitámasztások ezekben lehetnek, de azért mondjuk azért nem teljes sprintben érkeznek meg ebben. Bár a partja érdekes számomra, hogy ők, amikor megérkeznek az alapvonalhoz, ahhoz, a kiment el a labda, na ő rajtuk látom azt, hogy eh, hogy, uff, az volt, hogy nem szállt el a keresztalagja. Ettől függetlenül azért én maguk, a játékvezetőket, azért azt gondolom, hogy azért a pénzért és ilyen elképesztő. Pszichológiai nyomás az, ami nekem inkább a kemény, mint a fizikai tehát az A
3: partizsoknál ott még a
1: kar is megséli,
3: I- igen, nem? Igen, igen, bár az alapmozdulatoknak.
1: Sörelmehető bicúra is segít, de alapvetően én azt gondolom, hogy inkább a, a pszichológiai nyomás az, ami elképesztő, és az, az mondom, hogy elviselhetetlen lehet. A fizikai, tehát azt gondolom, hogy lehet már bírni, főleg, hogy kevesebb hocakos bírót látunk az a mai napokban már.
0: Márkal egyszer fociztam kispályán, oh, igen. és azt hagyjuk zárójelben, hogy miért nem ismét lődött meg azóta ez az eset, de Kimiatt, az, hogy... Beszéljünk
3: erről. Ne? Én ezt az áragyat
1: kibontanám azért. Hát... annyira nem vagyok tehetséges. Maradjunk ennyiben. Hát nem Megerősíted? Nem illet bele a módunkba a Bence, de nagyon örültünk akkor, hogy eljött, és egy ötletet eszehoztunk.
3: Azóta soha nem hívjátok.
0: A, de az a jó, hogy én ilyen közjedelemszerűen, nyilvánvalóan a Guardiola-féle passzos, nagyon magas birtoklásos focinak vagyok a szeretője meg a híve, és ehhez képest, amikor én focizok, akkor olyan szíriá 1996-ban. Hát, hát a hosszú labdák, beindulások, ne passzolgassunk, ne próbáljuk megkihozni a labdát. Ne, én
3: Zsolinton vagyok, amikor játszunk. <gül> de. Tehát ez az abszolút, ez az a buli. És mindig erre próbálom, még kosárlabdában is, ami egyébként no-contact sport alapvetően. De a fiammal, amikor játszunk, akkor próbálom szoktatni őt a keményebb játékhoz. Helyes. Na, és a bádámmal
1: akkor raktam a könyököt. Dominik
0: mesélt arról, hogy amikor az apukájával foci, akkor a kis pályán, ő mennyire volt, viccelek csak. De hogy azért hoztam fel egyébként, mert akkor Márkkal beszélgettünk a bíró teljesítményéről, és az kevésbé volt szofisztikált, amit most mondott a szóban forgó bírókról. Hogyha még szemétkedhetek tovább, Csóri brükről. Én nekem egyetlen egy emlékem van, és ez az egyik legélesebben magam előtt lévő és a fejemben meglévő futballemlékem is. Ő neki volt ez az elhíresült eset, amikor az oldalháról egy gól. lyuknál sikerült benézni egy gólt, és utána azt megadni. Soha életemben nem fogom elfelejteni, és hogyha meghalom a nevét, akkor kizárólag ezt akad eszembe jutni róla.
1: Kellemes szakma.
0: Na Bence, te mit hoztál? Hét pillanata. Gyanám. Én azt hiszem, hogy a misorunkat megkezdve itt a Premier League-re térnék át, kicsit csalok, mert egy pillanatot hoztam, és a megszokott módon arra rácsatlakozva inkább egy tematikát, én árnácsó gólját, ahogyan azt megtanultuk, hogy hogy kell ő általa is helyesen kiejteni a nevét. Egyrészt brilliás pillanat, és egészen fenomenális az, hogy egy 19 éves rácieneket ilyeneket tud megcsinálni a pályán, vagy a harmadik percben elkezded a mérkőzést egy ilyen mozdulattal, az, az tényleg feldolgozhatatlan. De hogy itt a szélesebb körű téma az, hogy a Manchester Unitednek van van akkora szerencsére is, és mázlia, hogy a jelenlegi idényben is, ahol azért a, az eredményektől függetlenül a mutatott játék miatt nem lehet túlságosan büszke ez a csapat, meg ez a klub, de van két olyan fiataljuk a... Most először Premier league kezdő és a sérülése után visszatérő Kobi Májnó személyében és Hárnácsó személyében, akik ö, szépen kiemelhetik őket itt a továbbiakban. Hogy majd szerintem erről igazán érdemes beszélni, mert megint az van, hogy a United Akadémiának volt néhány olyan éve, amikor nem igazán tudtak resfordot kivéve senkit sem adni ennek a csapatnak, meg Tominét, meg ilyen Pedi eket, és ehhez hasonló színvonalú alu Jó, de... amikor több
3: számon beszélünk egy embernek, ez a kedvenc. P-
0: alatt volt egy csomó játékos, akinek meg se tudom nevezni a nevét, de vagy három-négy hát, olyan Macner, srác a... volt, igen, aki rajta kívül is meg érkezett az első csapathoz, hoznát, ők azért nem képviseltek túl magas színvonalat, de Májnó és Árnácsóit itt nagyon hosszú távon a kezdőcsapatnak
1: az alapjait is jelenthetik. Teljesen kiejtés nácik között ülök, ugye a Tibinek a mcallister te a Hárnácsóval érkezel, óriási. Az és direkt... én
3: most már Bömót mondtam a hétvégén az Arsenal meccsen, mert ő is kimondta a saját nevét, és Bömónak mondta, egyébként ezzel kapcsolatban...
1: Én ezt kicsit ilyen eltartott kicsit érzem már. De ez nem eltartott. Tehát, hogy umó? Igen, hát most legyen már umó ha úgy írják. <gül> hát nem is az, hogy úgy írják, de a bemó az. azt hogy fogod ragozni? Bömót. Bömót. <gül> hát gyönyörű
3: a Hát Bármit tudok hozzátenni, ha kell, de egyébként ez, hogyha már itt tartunk, Le-be. akkor... Vagy... nem. Szerintem egy érdekes téma, meg egyébként sokszor félrevisz ez a dolog. BMU esetében nem feltétlenül, de Nekem ugye a kedvencem, és ezt már szerint, talán többször mondtam, Moise Ken esete, aki bemutatkozott az olasz bajnokságban Moise Kenként, hogy ott is kaptunk egy ilyen kiejtés útmutatót, ezt a pronunciation guide amit most a Premier League is kihozott, ugye ennek kapcsán került ez most elő, és ott Moise Kennek mondta. Meg egyébként ott a hangos bemondó is éveken keresztül Moise Kenként Jelentette be, amikor pályára lépett, ugye sokszor, egyébként ez sokszor segít, amikor csereként áll be valaki, mert akkor hallod, míg mondjuk, amikor mondják az összeállítást, azt mi nem mindig halljuk, még kommentátorként sem. A meccs közben itt az sokkal könnyebb egyébként itt detektálni. És akkor, amikor ő az Evertonhoz szerződött, akkor ugyanebben az angolok számára kiadott pronunciation guide-ban moi-skin volt, tehát ott úgy mondta, és ezt nagyon sokan ugye Szoboszlai Dominik esetében is ezt mondjuk, hogy próbálnak valamennyit könnyíteni. Kulusevskivel, Kulusevszkivel kapcsolatban ugyanez a helyzet, őt egyébként a svédek is, válogatottként Kulusevszkinek mondják, de egyszer még korábban azt hiszem talán pármajátékosként volt vele egy interjú, amikor azt mondta, hogy hát ugye macedonként Kulusevszkinek mondják a saját családnevüket, de hát mindenki Olaszországban... Öm, Svédországban, mindenhol, meg hát most már Angliában is Kulusevszkiként mondják, és ilyenkor persze az ember elgondolkodik, hogy akkor most melyiket használja. ha egyébként Kulusevszki esetében, miután például én tudom, meg hallottam ezt a beszélgetést, tudom azt, hogy ő ezt így mondja, ezért nem a könnyített, vagy az angolok számára könnyített verziót használom.
1: Jó, én elfogadom ezt. Kicsinálunk ezzel, Márk? ne. Azzal ki lehet csinálni, hogy váltunk közben. Tehát, ha elkezdtük valahogy, szerintem akkor folytassuk úgy, ha rájövünk arra, hogy ez a idegesíti a játékost, vagy ez konkrétan egy helytelen dolog, amit többször nem tudom. Benjamin a... White. Igen, hmm. tehát, hogy, tehát hogy ha vannak ilyen hibák, akkor azt, mondja, azt javítsuk ki. De az, hogy emberúmót bumolnak mondjuk most már, és akkor minden. Bömo. Senk, Bömo, már senki nem tudja, kiről beszélsz, és akkor most előző héten ez nem játszott. Jaj, de játszott.
3: Hát
0: előzőtelenleg nem mondta a nevét.
3: Most, <gül> okay. már, most már kimondta.
0: <gül> igen, azért De Bruyne is bement, bemondta, hogy De Bruyne, és rájöttem, hogy a kedvenc játékosomnak ugye elvileg nem tudom kiejteni a nevét, de hát.
1: Márk, mi a te pillanatod? Hát uh, én a Spurs-Aston Villa mérkőzés 23. percét hoztam el. Hú, erre most pont nem emlékszem, amelyik van. Hát igen, mert hogy ez uh, Hummingsonnak a meg nem adott volt. Amikor ugyanis a varral két és fél percig állt a játék. Azért hoztam ezt el, mert egyrészt én abszolút pro-var vagyok, tehát hogy igenis legyen a var, és szerintem akkor éreznénk, hogy mekkora hozzáadott értéken a varnak, ha elvennék egyszer, ami néha most is felmerül szerintem óriási probléma, javítani kéne rajta. És hogy, hogy lehet javítani rajta? Például pont ez a les helyzet szerintem megmutatta, hogy mi volt a baj. Igazából, hogyha ez a félautomata les asszisztens segített volna, a játékvezetőknek, és nem a vonalazás döntöte volna ott el. És két és fél percig állt a játék egy olyan történt, amikor egy leszt néztek meg, hogy egymáshoz képest hol van két játékosnak a lába meg a keze. És ez két és fél percig tartott, és hogy miért hozom ezt föl alapvetően. Magán a stadionban én is most voltam, ugye, league meccsen, tehát bárki van kint egy ilyen mert a var közvállalkozáson, vagy ilyen hogy mi történik, ott ősz, nem tudod, azt tudod, hogy mit néznek, mert itt talán kiírják, majd örülsz, vagy nem örülsz, vége, mi történt. És inkább az, hogy az a a Spurs-Aston Villa meccs szerintem a legszórakoztatóbb 22 perc volt, amit láttam egyelőre ebben a szezonban. Hát pont azért, mert a mindkét csapat az egymásnak a, a problémáiból élt folyamatosan, de te hát emiatt egy olyan lüktető meccs volt, és leginkább külön a spurs zicerek folyamatosan Aston Villa magas védelmi, a magasra húzott védőket. védelmi vonal, és nagyon-nagyon okos volt szerintem, hogy posztakúló fellépett ezzel, inkább három védelőre építkezett, az gyakorlatilag támadó játszott, és folyamatosan indult be, voltak nagyon-nagyon jól nézett ki az, az első 22 perc, és azzal a két és fél perc, mintha kivette volna az egésznek az élet belül. És onnantól az a meccs átalakult egy jó meccs volt továbbra is, és érkeztek a gólok is, de onnantól már nem volt annyira izgalmas, és szerintem ez a Alapvetően a, a Game State is, ugye az eredménynek a, az alakulása a sokat változtat egy mérkőzésen, de én azt mondom, hogy szerintem egy ilyen meg nem adott gól is nagyon-nagyon sokat változott egy mérkőzésen.
3: Hát egyébként ez abban az esetben is már bebizonyosodott többször, amikor esetleg egy hajrában szerzett gólt vesznek el például egy csapattól, hogy azt az örömöt, azt a felszabadultságot, amit akkor éreznek, amikor megünneplik a gólt, utána az visszájára fordul, és még egy esélyt ad esetleg az ellenfélnek. Tehát ahelyett, hogy mondjuk megnyerted a meccset, felkínálod az esélyt, meg a lehetőséget az ellenfélnek arra, hogy ők teljesen fordított eredményt érjenek el. Nekem kellett van a kezdenem egyébként itt ezzel kapcsolatban. De még az udvaríjessági a... sorrendszerén. Igen. Visszatérünk a Premier League eseményekre, úgyhogy ezzel kapcsolatban is még majd beszélgethetünk. Egyébként annyi plusz kiegészítés itt a legszórakoztatóbb meccshez, hogy az első tíz percben annyi xg hozott össze a két csapat, mint amennyit hét meccsen hoztak össze a csapatok a Premier League-ben ebben a szezonban, tehát 10 perc alatt hét meccsnél több várható
1: gól. Igen, a várható gólnak van egy ilyen, amikor ezt felhúzzák arra, hogy melyik percben mennyi várható gól eset az egyes csapatoknál, és ez egy ilyen csárt mutatja éppen mennyire magas, vagy éppen nem emelkedik ez a, az a függvény. És hát úgy nézek ki az az két kiúró függvény, 20 percig, majd onnantól egyszerűen szinte egyenes válnak, és majd a meccs végén már csak a, a Finálénál érkezik megint a ugrások, és ez nagyon látványos volt a meccsen is, és nekem ez nem tetszett alapvetően, hogy ez konkrétan sem annyit kéne történnie, hogy behúzzák, egyet ránéz valaki és öt más becón, csináljuk tovább. És szerintem más lett volna a flója a meccsnek. Én viszont Olaszországból hoztam a hét pillanatát,
3: ez pedig Francesco Camarda beállása a Milánba, aki nem csak a Milán történetének legfiatalabb játékosa lett, Paulo Maldinit megelőzve egyébként, aki 16,5 évesen mutatkozott be annak idején a csapatban, hanem az egész szériában ő lett 15 évesen és 8 hónaposan, 15 évesen és 260 naposan, hogy egészen pontosan mondjam meg, hogy mikor lépett ő pályára. Hát egyrészt camarda kapcsolatban azért van egy pár dolog, amit szerintem érdemes elmondani. Például ugye hát itt csak a számokat föl kellett írnom. 87 meccsen, 483 gól az utánpótlásban, az öt és feles gól átlag meccsenként, úgyhogy egyébként ő védőként kezdett annak idején. 184 centis, 15 és fél évesen nagyjából a srác, marha jó felépítésű, és amikor elkezdtek már róla írogatni, hogy mennyire fantasztikus, akkor az ifjúsági csapatnak az összefoglalóit megnézve kíváncsi voltam, hogy kijő. Ugye két korosztálya játszik most főjebb, mint ahol egyébként kellene neki, és most a 13 meccsen már hét gólnál jár. Amit be azért gondoljunk csak bele, hogy négy évvel idősebb srácok között ő ennyire tud eredményes lenni. De mégis óhatatlanul az a kérdés jut eszébe az embernek, hogy szabad-e, lehet ezt? Még hogyha ugye külön engedélyt kapott itt külön a Lombard szövetségtől, meg az
0: olasz labdarúgó szövetségtől is a Milán, hogy 16 éven aluli gyereket nevezzen egy meccsre. Ha már én is hoztam fiatalokat, akik nagyon hamar berobbannak a felnőtt szintérem, ez egy borzasztó érdekes téma, és nagyon nehéz jól megfogni, mert igazából nagyon kevés objektív információ a rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy az ifi csapatokból a felnőtt fociba való átlépés az hogyan tud végbe menni, mire, milyen hatással van. Ez annyira tényleg az adott embernek, az adott fiatalnak a saját személyiségén, testén, szerencséjén múlik, hogy m- nagyon könnyen lehet, hogy valaki egy borzasztó átlagos focistának tűnik 15 évesen, aztán 20 éves korára meg egy világlassz is lesz belőle, ahogyan nagyon könnyen előfordulhat az, hogy valaki 15 évesen egy geninek tűnik, és utána igazából a legmagasabb szinten semmi sem manifestálódik ebből később. Úgyhogy... Ö- Nehéz megmondani, meg nyilván egyáltalán nem is lehet megmondani, hogy mi lesz belőle hosszú távon, de én mindig egy picit félek attól, amikor valaki nagyon korán, nagyon jó már, és nagyon hamar bedobják őt a felnőtt fociba, az egy sokkal Kiszámíthatóbb és stabilabb fejlődési ív, amikor egyesével lépd előre, és már 18-19 évesen mondjuk be lehet téged tenni a felnőtt csapatba néhány játékpercre, aztán a teljesítményednek megfelelően lassacskán be tudsz épülni, és utána rakódik rá a teher, és kapod meg ezt a tapasztalatot, amivel lehet tovább menni. Ezekkel nekem mindig egy picit nagyobb problémám van. Például Arnácsónál én azt nagyon tudom értékelni, és nagyon előrömutatónak látom, ahogyan ő beépült, mert tavaly még inkább volt. Idén az idény elejétől kezdve megpróbálkozott azzal, hogy rögtön bedobta, az látszott, hogy nem működik, és inkább azért még kevesebb terhet kell rárakni, és ami most van, hogy néha kezd, néha csere, néha egyébként be se segítenek Ö, Persze, de azért szerintem ez most egy pillanatnyilag jobb ív.
1: Nekem annyiban erős véleményem van erről, hogy szerintem ezt nem szabad megengedni alapvetően. Ha belegondolunk abba, hogy egy gyereknek a teste hogy fejlődik, az azt gondolom, hogy abba egy nagyon erős belenyúlás az, hogyha egy olyan fizikai terhelést teszünk rá egy egyik pillanatra a másikra, ami azért nagyon más, én értem, hogy kettővel már fölé játszott az életkorának, de ott még nem profi focisták, vagy a profi focisták felé lépő játékosok vannak ott, van akik már profi, vannak akik nem, de alapvetően egy teljesen más meccs terhelés történik, ha mondjuk az, hogy beválik elkezd egy pár gólt rúgni, hát mindenki bele fog szeretni abban a pillanatban, nem csak a Milán de elég az meg a világ, hogy úristen, ilyen fiatal játékos itt van, most csak nézzünk egy űdbelingemet, mi történt vele Birminghamben. És nekem ez a nagy kérdésem, hogy amikor azt, mondjuk, hogy azt mondják a játékosok, azt mondják a klubok, hogy Túl sok a játékperc. Nem szabad így a csapatokat. És akkor erre azt mondta, hogy az Huelva a FIFA erre, hogy és meg rá 15 évesen játékos szériába játszani, én Hát normálisak vagytok? Tehát én azt gondolom, hogy ebbe viszont a kluboknak kéne egyet visszalépni, hogy oké okay, a fejlődés szempontjában mi lesz jól a játékosnak, és azt se gondolom, hogy egy Milánba, ha bekerülsz és elkezdesz játszani, biztosan 15 évesen, 16-17-18, kimondani és brutális, de hogy akkor lesz, amikor a formát ingadozni fog. És akkor a Milán meg fogja azt engedni magának, hogy egy ingadozó formájú, 17 éves játékos ott játszik a kezben. Nem. Ki fogják rakni a pillanatba, és mész adra, majd játszani fog helyetted a megvet 20 millióért, vagy lehet, minden 5 millióért megvett játékos, de játszani fog helyetted 25 évesen. És vele kell versenyezned. Szerintem ez nem egészséges, és ha most már a dominikról beszélgettünk alapvetően, hát ő ahogy építve, hogy lépcsőket lépje folyamatosan, ott kerülj be, legyél kezdő, legyél kiemelkedő, lép tovább egy szintet, és így tudsz lépcsőzetesen épülni. Szerintem ez a fejlődésnek az útja, nem pedig az, hogy ekkora vannak benne, majd nagy leesések is benne vannak.
3: Igen, még egy aspektus, azt mindenképpen azért szerintem elő akarok hozni, már csak azért is, mert te is érintett vagy ebben, és én sem tudok erre másként gondolni, mint hogy nekem például a fiam fél évvel idősebb kamaránál és együtt néztük azt, amikor ő beáll 15 és fél évesen a Milánba. Láttak a szülei, nem tudom, láttátok őket a felvételeket. Ott fel, hát... Hát figyelj, azért az, az hogy 70 ezer ember ordítja a fiad nevét, amikor beáll uh, Lukájovic helyére, azt nem is tudod másként kezelni szülőként, de itt is ugyanez a kérdés, ma, ma a van, amikor vesszük föl ezt a, ezt a podcastot, ugyanez a kérdés betődik föl, és tolul bele folyamatosan az ember agyába, hogy vajon ezt, ezt szabad megengedni? Mert teszülőként persze, hogy, hogy megkönnyezed, meg megörülsz annak, hogy, hogy ekkorát ugrik, és nem is, nem is ők azok, akik azt mondják, hogy ne, ezt ne. Miközben egyébként ugye, tehát itt ugye a Fiorentinelli meccsen, hogy a kontextus is teljesen világos legyen, Zsiru eltiltott volt, ö, Okafor sérült, Lukajovic. Luka <tos> Igen. Tehát, egy labda érintése volt Kamárdának a Fiorentin ellen, de nem tett kevesebbet, mint Jovic. 86 perc alatt. Remélhetőleg az fog 2.
0: történni, hogy ő itt marad nagyjából a felnőtt csapat környékén néha elutazhat velük idegenbe, van, amikor velük edzhet. Igen, Bence, de ezen a héten, ha minden igaz, profi szerződés fog
3: aláírni a lehet. Tehát, hogy ez egy folyamat indult el ezzel, amit már nem nagyon tudsz visszafordítani.
0: Hát szerintem itt meg a Milán próbálja nyilván magát védeni, azért, hogy nehogy véletlenül valaki el édesgesse magától. De hát egyébként, hogyha van klub, ahol van példa arra, hogy ők nagyon hamar, Hát most ezt nem akarom mondani, hogy megeszik ezt, de hogy ö, tényleg, hogyha azt látják, hogy valaki fizikailag fejlett, és tudásban is ott van, akkor gyorsan bedobják. Nyilván a kapus most az más, de Gianluigi Donnarumma, ő is tiz, 16, 16 évesen lett először bedobva. Oké, hogy ez 2 centit nőtt összesen, és egyébként akkora volt, mint a férfi populációnak a 85 a nem. Igen, ő de... akkor, akkor
3: volt felnőtt, és most már öregszik. <laughs> Igen. 24 <laughs> ügyben, évesen. Benjamin Bátorna, visszafelé, <laughs>
0: De hogy azért ez ilyen szempontból látszik, hogy a Milánnál ezekre nagyon hamar megpróbálnak ráugrani.
3: Na jó, oké. Igazából kíváncsi voltam, hogy ezzel kapcsolatban. Egy, egy
0: apróság csak, hogy azt nem, nem vetted észre, alulértéket pillanat volt, amikor Mark betűzött egy ilyen kis sorjában, tört a 20
1: milliós, áh, 5 milliós játékos <tosz> helyett. <tosz> a a Milán játszhagyózási politikára gondoltam, csak amit nagyon helyesnek tartom. Egyébként, na mindegy, ez is
3: nagyon messzire vezetne, de itt a átigazolási politikája is egyébként szerintem egy kicsit ebbe az irányba mutat, hogy ha van egy ennyire csillogó tehetség, meg egy ekkora csiszalatlan gyémántod, akkor ha profilban, meg minden egyéb szakmai szempont alapján azt gondolod, hogy ő odaillik ebbe a rendszerbe, akkor és gyakorlatilag ez jött le egyébként Pioli nyilatkozataiból is, hogy igen, nekünk ez a típusú középcsatár kellett, ez a közép típusú középcsatár itt volt, és nem fogom azt megcsinálni, hogy a muszát állítom be oda mondjuk minek, vagy, vagy bárki más, meg nem puliszikkel játszatok hamis kilences, hogy most egy kicsit uh, realisztikusabb képet fessünk erről, hanem itt van a fiatalsátsz, ő kapja meg az esélyt, és ő ugye közvetlenül a, a
1: felnőtt csapat alatti utánpótlásból. Kerül be itt az, ugye az említett okok miatt. Ez mondjuk ki hazudik ebben, mert hogy azért az, hogy nem találnak ilyet a piacon, ilyen típusú csatárt, az egy netto hazugság. Nem most, hogy nem találnak, csak Ért most éppen, ebben a pillanatban ebben a nem lehet igazolni. Igen. Most azt mondom, hogy be, beáll egy-két meccsen most ilyenkor, és ennyi lesz, és utána visszakerül a saját korosztály fölé kettővel, és ott fog játszani. Azt gondolom, hogy már az is egy óriási kérdés, hogy ez jót fog-e tenni vagy neki, vagy nem és azt kell építeni a játékosokat. És ez a kluboknak a saját érdekesen, szerintem, hogy fölépítsék őket, mert most csak teszem hozzá egy sérülés ilyenkor, ami a növekedésüből, akár bármi jön, amit ilyenkor most mondjuk ki a szériában, ha küzdesz a Bajnoki címért, vagy valamiért küzdesz a szériában, vagy a top négyért, és éppen formában van. Fog téged érdekelni, hogy ennek a játékos most éppen akár pszichológiai, akár a testében most valamilyen igény van, hogy akkor inkább most pihennie kéne. Hát nem, játszani fog. Esünk
3: túl akkor a sorélyn, mit szóltak hozzá, mert hogy Márkal, amikor egyeztettük, hogy lesz ez a beszélgetés, akkor meggyötörtem őt azzal, hogy nézze meg ezt a vasárnap esti meccset. Megnézted?
1: Meg. És hogy Jó szólt, jaj, mi volt. Különben pont akartam én az első félidőben, nem tudom, a 30. perc, 30. perc környékén tibneket, hogy igazából én ezt élvezem. Az első félidő szerintem rendben is volt. Nagyjából. Hát, legalábbis ahhoz képest, amit vártunk. Nem, de. Szóval nekem sok minden egészen meglepetés volt abból, amit mondjuk Allegritől kaptam, főleg az elején. Hát de az, mi konkrétan? Hát az, hogy azért ennyire magasan voltak, az, főleg az elején, tehát a, ott azért az intenzitása és a letámadásnak valamint az, hogy ha nem is ember-ember ellen mentek, de hogyha az egyik oldalra kitűlt a labda, akkor már ember ellen kim volt a Juventus. Ugye ebbe pont a, a Márkus Türemnak volt emiatt, hogy elég nagy helye is voltak, és lehetősök is voltak a Gatti, hogy meglógjon, azért is a Képességeibe azért vannak kétségek, mert azt gondolom, hogy a, a sebessége, a fizikalitás az megvan hozzá, azért a technikai képessége az nekem sokszor hiányzik pont olyan, ilyen helyzetekben, hogy meg tudja oldani az egybe és elhúzog mert ne pedig kirúgja a pályáról a labdát. Ez egy ilyen jó. A
0: Lukaku feeling, tehát
1: gyakorlatilag ugyanazt tudja hozni, mint
0: amit egyébként Mártin ez hozott, csak Igen, bár másik lában. Igen, együtt láttunk
1: élőben, nekem ott nem tűnt technikailag egy gyenge, lehet, hogy a Salzburg ellen, nem? Biztos, hogy nem technikailag képzetlen. Itt a technikailag te a 99,9 vagy, vagy a 97 százalék vagy. Ő a 97 ha ide jönne akkor itt most pörgetni az orran a folyamatosan. Játszottam én nem begyes fotisták ellen is, és agyon aláztak összevésző, és mondjuk nem tud belerúgni a labdába egyenesen, ami nem igaz. Szóval azt gondolom, hogy én, amikor bárkit is kritizálok amiatt, hogy akkor technikai mennyire az, azt mondom, hogy nincs a top-top-top szint fölött még, vagy azt a szintet nem üti meg, vagy az a kicsit alatta van. De nekem alapvetően az Inter, meg a Simona indzegger kiment erre a meccsre, és, és voltak gondoltai hozzá, nekem az tökéletes tetszett. Tehát ez egy azért mondjuk ez a taktikai háború, meg ilyesmi, de itt voltak elképzelések, hogy hogy szeretné építkezni a Juventus, hogy az Inter, és ezzel mit akarnak csinálni. Nekem az olyan tetszett alapvetően, hogy a, az Internek, ugye, hogy a és azt gondolom, hogy az egész meccs bár Bárálláról szólt, én azt kell, hogy mondjam, hogy azért, ha valakit az Interből én ki akarnék szedni, az Bárállá lenne, és valahova berakné valami. Egy pire mi be, ha azt kell mondanom, a csapatba, egészen elképesztet az a srác, hogy milyen taktikai érettsége van gyakorlatilag. Ugye az történt, hogy a három középpályás az Internél erre két darab Juventus-os középpályás jutott, aki fölléphetett hozzájuk, és az volt a kérdés, hogy ő ez a három játékos, az hogy ez fogja manipulálni ezt a két középpályást, aki fölfelé lépked hozzájuk. És leginkább Barela volt üresen. Ezért láttuk azt, hogy a szélén gyakorlatilag akár Barela húzódott ki a szélére, akár ö, hogyha Dünfris maradt vissza, akkor meg Barela futottabb meg a mélységet. És akkor a gól konkrétan ebből jött, hogy dünfriz megkapta a szélén, és bár észrevette, hogy hoppány, üresen állok, de engem zárnak egy passjábot, lezárnak engem előtte, akkor futom a mélységet, és ott már a, a jövő játékosokkal találkoznak, hogy elpaszolta a labdát nagyon-nagyon szép volt, ahogy ő folyamatosan érzékelte, hogy hol van terület, hol kaphatja meg a labdát, és az interest egész végig így játszotta meg. Nekem ez alapvetően nagyon-nagyon tetszett ez a terv. De azt is el kell mondani, hogy mondjuk a, ezzel eljutottak a támadó harmadik, a támadó harmadik konkrétan nem volt semmi elképzelés, és nekem az azon már nem tetszett, amikor felállt védelem volt, mert Juventus kiment, Ugye azt megcsinálták, hogy a két csatár igazából három középső hátvédet hol hagytak. Tehát nem mentek ki ember-ember elég, hanem hátul biztosítottak, a nagyjából ennyi történt. Viszont amikor mélyre érkeztek, akkor az felállt az öt 3 kettő és akkor gyertek, bontsatok meg. És erre igazából az ilyen hatalmas nagy elképzelések nem voltak. Akkor már négy, véd, négy védővel építkezett az interés nagyon a szélességet akarta tartani, csak öt védős támadásra ellen ezt nem egészen értem őszintén. Volt az élet és Márkus is visszalépés és ott gyakorlatilag ilyen, hát box, nem tudom, középpályát, vagy box támadó középpályát alakítanak ki, a három Juventus középpályás ellen. Szóval voltak elképzelések, de ebből nem valósult meg nagyjából semmi. És az átmeneti játék, meg nem volt eléggé intenzívenek az internetnek ahhoz, hogy ezt gyokon, ebből az itsereket, sérényeket összehoztak egyes XG alatt, vagy talán az XG-del értékes 8 80, 80, 80, hiszem, 4... 4... valami ilyesmi. Igen, pont ezt
3: akartam bocs, kérdezni egyébként, hogy hogy tetszett ez az 5-3-2, meg hogy mennyire működött a Juventusnál ez a fajta védekezési felállás. Mert ezzel ugye pont Barellának hagytak olyan területeket szabadon, amiket mondjuk nem biztos, hogy, hogy érdemes szabadon hagyni.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy inkább azt mondod, hogy nagyon szűkre fogott húzni az a területet, ahol a van lehetőség. Ez egy nagyon elben. kompakt 5-3-2 volt, ez hány méteren, 30-on állt föl körülbelül. Amikor ugye felállt védelme volt a Juventus, de azért nagyon sokszor kim voltak embere, majdnem ember, ember ellenék, ugye egyre kevesebben voltak a letámadásban, és ilyenkor azért pedig inkább a pályák közepét aztán, hogy szűkített le folyamatosan a Juventus. A, és a szélét hagyták, hogy ott mehessenek, ott is futottak igazából a támadások. Nekem azért ez volt nagyon feltűnő a másik, meg az, hogy az Inter mennyire egyoldalas volt az építkezések oldalán. Tehát, hogy Dimark oldalán semmi nem futott és minden a Barella Dünfriséknél futott, Mondjuk, hogy Dünfris hogy lehet ebbe a csapatba, vagy a szériának a top csapatába, az egészen elképesztő, hogy... és mennyire okosan használja. Nekem ezt tetszik benne, hogy egyszerűen kiveszi ebből az első építkezési fázisból, amikor látszik, hogy a labda az morcoson zavarja. És a Dünfris tényleg azt gondolom, hogy na ő nem a 97%-a, hanem ő a 90%-a, akkor azt mondja, hogy azért hogy baj van, mert egyszerűen a nyomás alatt csuklott össze nagyon sokszor Dünfris, viszont amit tud, Érkezni, befutni, és hogy gyakorlatil támadót játszott, amikor a Inter fölállt, és onnantól három támadóval voltak fönt, négy védővel és három másik középássa. Nekem ez a tetszett négy, három, három, megy, 5, 3, kettő, lenni. igazából a közepén próbálná valami csinálni, azért csána se volt az élet meccse, de pont valamikor beszéltek erről hogy aztán miért nem játszik többet. Azt gondolom, hogy megfejtettem, hogy miért nem játszik többet, mert amikor a 83. percben lehozott Csáhánoglót. milyen, milyen és boldog és volt. Olyan stílusban leérkezett arról a pályáról, és neked itt van a gyakorlatilag a, a legjobb regisztrált gyakorlatilag a tavalyi évből, meg ebből az évből és a szériából, akkor azt gondolom, hogy inkább azt mondod, hogy hát akkor most aztán is szépen ülsz a padon és kussolsz, és játszik a legjobb játékosunk, és ha ő így boldog, hogy játszik 9 percet bármilyen meccsen, akkor játszon. Hát láthatom, a cserével nem volt boldog. Nem, hát az, az, az brutális volt, és ahogy ott Simon Egyébként próbálta csók, még... csókolgatni próbálta, hogy de nyugodj neked, ez nem neked szólt. Ne, hát igen.
0: A Dunfriz az a hamis futbalista a szériában is egyébként. Vannak még ilyenek, tehát weston McKenny ugyanez a kategória, aki nagyon jól fut, nagyon sokat fut, nagyon A weston
1: nek is nagyon rossz helyzetbe hozzák. Tehát, na, az nem tetszik, amivel történik alapvetően, hogy ebbe a tízes pozícióba berakva oda, amikor a Juventus magasra játszik. Hát, azért... hát az az elképzelés, hogy ugye ő jól érkezik a kapu előtt. Hát is, vagyok, neki kéne,
3: neki kéne mondjuk olyan passzokat kiosztani,
1: amiket nem tud láthatóan. Hát Tehát meg átvenni ez... labdát szűk területen és kiosztani labdát. Hát ez nem fog menni neki. És akkor most azért ez így nagyon rosszul fog kinézni. Egyik oldalon ott van a Kiéza, aki a legjobb játékos, a technikailag. A sebesség van, hogy brutálisan eltűnt Kézának, De amennyire ő pedig érti az hogy hova kell érkeznie, melyikben milyen döntést kell hozni, az nagyon-nagyon tetszik, és a cselekvőképesség is nagyon jó, csak mellette ez, hogy az ő az, hogy egyez egybe fut valakivel, és tudti, hogy ő lesz a lassabb. Ez a rossz, jó, Ácserbi azért más szín, de, de az ettől függetlenül nekem ez nem tetszett. És még egy dolog, ami nagyon izgalmas volt szerintem, a, és amit érdemes volt nézni, az az Inter-nek az építkezése, ha nyomás alatt voltak, akkor ugye Defrey de 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 fölépett igazából a hatos pozícióba. Na, és az amikor, amikor John Stones Defray azért az baj alapvetően. De tökre értem, hogy miért... Jó, de hát akart... az,
3: az ugye bastonira van kitalálva az a pozíció, tehát, hogy az nyilvánvalóan nem akarta teljesen gyökerestül átforgatni. A...
1: De tökre az, hogy ezzel a lépéssel ugye gyakorlatilag olyan szintű szélességet csinálsz, mert a két szélen megáll a két szélsővédőd, a két középső hátvédőd viszont az alapvonalon áll. Ez még ez tök, tök jó volt benne, és kozom, mert passzolhat négy játékos közül, vagy hat játékos közül, akinek akar, és ez nagyon jól működött, viszont ha De Freyre jön ki ez a labda, vagy De Freyre jön ki, az baj. Hát az volt a baj, amikor megkapta a labát, akkor lehetett tudni, hogy ebből most valami vagy meg fog íramodni, és elmegy 40 méterig, és tudja vezetni a labdát, vagy el fogja adni nagyjából. Ez volt a két opció. Ez volt szerintem az Internek sokszor a baj, hogy ebből lehet, nem tudtak jól építkezni, pedig megvolt az ember előnyük, és akár ki is tudtak hozni a labdát.
0: Nem véletlenül jutott tavaly az Inter a bajnokok ligája döntőjébe, szóval ugyanezekben a szerepkörökben, hogyha Andréonnanát képzeljük vissza, meg Bastoni az, aki pályán van, akkor azért az teljesen más színvonalat jelent, mind De a De
3: Aki nem tetszett, nekem most pont én azt fogalmaztam meg magamnak, hogy ki mondottan tetszett az, ahogy a nyomás aladzon, Zommer lábbal a labdához nyúlkál.
0: Szerintem semmi különösebb baj nincsen vele, csak Honaná olyan szinten extra klasszis ebben a tekintetben, hogy ő egy teljesen más színvonalat képvisel felfelé. De Zomberrel semmi gondom nincsen. Szerintem egyébként az ő kritikája amúgy is egy picit túl van ö, tolva az idei mert annyira nem rossz lábbal, meg annyira nem, losz, nem rossz ö, nyomás alatt, mint amennyire
1: ez keltetve van. Csak Zomberrel rá egyet, hogy Honanában igazából nem az a nagy szanszán, hogy megtalálja az embert hanem az, hogy az a passz, amivel megtalálja az embert, abból egyből tud indulni. Mm. Az ombertől azért ez az éle a passzoknak, ahogy érkezik a labbest mellett. Hát igen, az forgat gyakorlatilag hátul, és mondjuk kevésbé támogatja és a megoldást. Úgy ütjük meg a szénadimárkót, hogy ő akkor a egy átvételből igazából mögötte van a védelemnek. Ez hiányzik, azért ez mondjuk a kapusoknak a 99,999-ből hiányzik, azt gondolom, ebből van 3-4 a világban, onál volt az egyik.
0: Azért mondom, hogy azért teljesen más színvonalat képvisel, de profilozásban szintén egy újabb egészen pazartalálat, hogy zomberrel lett leváltva, mert egyébként a, a tőlekérteknek a nagy részét maximálisan meg tudja csinálni, de egy csomó minden volt, amire Szeretnék reagálni egyrészt a, az internet alapdakihozatalai, és az, ahogy a Indzági az első két fázisban fölépíti a csapatát, az briliáns. És az európai szinten, világszinten is egészen elképesztő módon kiemelkedő. Szóval olyan szinten van az átlag fölött messzebben Inzágyi, hogy a Lácionál is így volt, az Internél is így van, amióta megérkezett az első két-három hónapot, kivéve amikor a Conte utáni harmellás az átlag az internet Ki kellett várni. Ez a ez hát Nem
3: egészen, de igen.
0: Kamara 15 évesen ember. Valóban, ez a kettő van. Vagy olyan tinédzserek, akiket még nem vittek el, vagy nyugdíjasok, akik visszaérkeztek Európába. Nem, no, nem, nem szoktam én ezt csinálni az olasz bajnoksággal. Visszamegyek
3: ö- egy kávét. A, az
0: Internél ugyanúgy, mint egyébként nagyon sok másik nagy csapatnál, az szokott általában a probléma lenni, nem túl meglepő módon, felállt védelmekkel szemben, még a Manchester City Szenvedni szokott a Barcelona is, a Real Madrid is, a legnagyobb csapatok a Bayern nincsen is szokott a Bundesligában. Az Internek is van gondja azzal, hogy amikor fölérnek a támadó harmadba, akkor egy jól megszervezett védekezéssel szemben. Nem Pontosan... be, de magam jó, a Mit kezdjenek? Szerintem ebben ö, nem volt meglepetés, mert tényleg ez ő nekik egy visszatérő problémájuk, az viszont, hogy milyen százalékban, hogyan, és milyen hatékonysággal és milyen kreativitással tudnak megérkezni a támadó harmadba, az abszolút kiemel és az ezen a meccsen is így volt. A Juventusnál pedig, mint Márk mondott, hogy ők hogy van az, hogy sokszor nagyon magasan és nagyon agresszívan kitámadnak, közben meg egyébként ugye azt gondoljuk, hogy a Allegri az végigbusz az az egész meccset. Hát ez nekik egy ilyen nagyon furcsa, de állandóan meglévő kétarcúságuk, hogy egyébként mindenki azt gondolná, hogy tényleg Allegri semmit nem mondol a fociról, és csak annyit akar, hogy betesz tíz embert a kapus elé, aztán jó napot kívánok. De hogyha a mai napig lehet találni neki kiemelkedő terveit és elképzeléseit a taktikájában kapcsolatban, akkor a labda nélküli játékban és az, ahogyan ő hogyan próbálja semlegesíteni az ellenfélnek az erejét, az mind a mai napig tényleg egészen lenyűgöző, és hogyha úgy gondolja, hogy van olyan pillanat, van olyan trigger, amire ugrani kell, és amire ki kell menniük magasan, akkor a Juventus bármilyen ellenfél ellenes megcsinálja. Ez idén is így van, csak az a furcsa, mondjuk egy Premier League-hez szokott szemnek, hogy viszont a, tehát nem ilyen lassú átállás van, meg nem az, hogy csatlakoznak folyamatosan a védők, hanem a Juventus vagy kész kis izomból, vagy pedig utána zuhannak vissza kapu el, és 25 méteren belül van az összes tíz ember a kapus előtt.
1: <besszor> ugye Allegri a védékező átmenetet utálja abból gold kapni, és ez igazából annyira megoldotta ezzel, Hát a kompaktság a, a megoldás, amiről már beszéltünk. Hát itt. meg ez, hogy azért a, amikor magasan vannak, az lehet látni, hogy amikor mögé kerül a labda, akkor azért tényleg mindenki sprintben érkezik. Ma azt értem fel a JUV hogy az intenzitás nem letelveni elvenni tőlük. Főleg az első fél év ott, ott intenzívek voltak. Mentek és jöttek vissza. Ez szóval nem működött jól, alapvetően a letámadásuk. De mondjuk azt, azt nem ment elvenni. Ez, amit a JUK sokszor szerintem nem a legjobb struktúrába támadnak. De olyan intenzívek, most nem annyi volt intenzív de olyan intenzívek, hogy egyszerűen. Azt érzed, hogy a negyedik passzra már csak odaérnek, amikor az már nem messze annyira jó. És olyan sok minden, ami a Juventus én feléltem, egyik az a kosztics, az egy nagyon szép példája annak, hogy hogy lehet egy játékos ennyire kiemelkedő egy csapatban, és ennyire rossz egy másikban, hogy ez annyira nem ráépül ez a Juventus, amennyire a Frankfurt ráépült. És annyira az volt, hogy te szányvédőként igazából egy támad, támadó hát, játék, egy, egy irányító, egy, egy alexander Álland, aki mindenki azt mondja, hogy tessék, adod abdát, és majd biztosítunk mögöttet, előtted meg futunk, és akkor jó lesz neked. Senki nem segít Kostisnak, Kostis pedig önmagában egy nem jó szányvédő. És ezt ki kell mondani, most már elég sok példa, van erre meg elég hosszú a példa, hogy Ebben nem, a védekezésben egész egyszerűen zavarodott nagyon sok, nem tudja, mit kell csinálnia, a támadáson pedig tényleg az az egyetlen eszkéje, hogy lerúgja a és próbál beadni. És külön a beadásai, ha lennének, ha féltéretből lennének, ha jó helyzetből, szem azok jók lennének, mert a frank látok, hogy jól ad őbe hát, jól van kány.
3: erre középen ember is, mert Láhovics vagy Mílik, tehát ugye erre is lett felépítve valahol az a De Láhovics egy
1: félreértett játékos, teljesen szerintem, amikor azt látjuk, hogy egy ilyen óriási nagy a gyerek van ott ez a érkezik. Érkezni tud, de ő nem fejjel fog megverni mindenkit, és akkor folyamatosan beadogatni nekik a Lukákus akkor a volt a legjobb. Persze megoldja, mert kb 190 centés, 110 kiló, de alapvetően a Vláhovicsnak például ez a nagyon sokszor a Juventus magas hosszú labákot adogatott. Tehát a százaléka az aránya, hogy mennyi hosszú a a passzakhoz képest az elképesztően kiemelkedő az Interhez képest, és akkor szerintetek mennyi fejpárban nyert meg Vláhovics ötből? Egyet. Egy. egy darab sikeres. És ugye most ezzel az nem tud ezt lejátszani hogy a szekund bolcszedd össze, mert hogyha konkrétan nem tudja visszaesen a fején, a hátrafelé mecsúsztatja védő, mint nagyon az interkümöncs csinált, hát akkor ennyi. Különben meg Ácsárvinek pont az egyetlen egy előnyére játszol rá ezzel, hogy akkor menjen fel bajt, mert azt meg fogja nyerni, mert látszik, hogy úgy belekönyököl különben többször rá ami látszott, hogy nem szeretnék eljátszani, de elég hatékonyan nyer.
0: elég ritkán próbál meg rangadókat labdás játékkal megnyerni. Tehát itt vagy az van, hogy Annyira jól oltam ki és annyira jól semlegesítem az ellenfél elképzeléseit, hogy abból mi hibákra kényszerítjük őt, és abból tudunk építkezni, vagy pedig bízok abban, hogy az egyéni kvalitásokat támadó harmadban Vláhovics kész, ami most is jött az első félidőben, egy pont rúgás után megoldják, egy olyan
1: magasan az, szerzett, ugye, után az megoldják. Nem egy egyéni. Ugye ez egy, egy technikai hiba volt Dünfriss-től. nagy furcsaság, és alapvetően abból egy nagyon gyors átmenet, ami nem volt annyira gyors különben, és viszont a és a két csatárnak külön az érkezéshez azt nem emelni. mind a Vláhovicsét is, és mind a Láutaro Mártinézést. hogy a Vláhovicsnál azt nem azt érdemes nézni, amikor az befejezi azt a, az a akciót, hogy nem megy tovább, hogy tartja azt a távolságot a védőtől, hogy kaphasson ezt a vissza visszajúgott labát, amit utána kapott a kézától, és jobb lábad nagyon. Mint hát, egyébként
3: állt, a Fiorentinában láttunk tőle rohad sokat, Ezeket de, de az, az visszamozgásokat. Nagyon a... okosan Igen. csinálta
1: az, hogy ő mehetett volna befelé sprintben, de akkor igazából nem lehet megjátszani. Itt meg tök jól a labát. A másik pedig azért egyrészt mondjuk a, az intergonázat, hogy rugáni kilép, bár elefelé, az Hát, Rugáni szerintem egy, egy, egy nagyon-nagyon gyenge játékos alapvetően. Tehát labdával valami hihetetlen gyenge. Amit én, tehát egy szokott személy, és azért a bormusokat is szoktam nézni, tehát azért nem csak a világ. azt
3: például. Igen, tehát, vannak olyan. A mondjuk,
0: nem tudom, dimenzióval van a Rugánihoz képest. Hát ez
1: nagyon. És ritkán láttam azért a fociban, amikor a Rugáni, hogyha egy kicsit is netes helyzet, akkor kibikázza a konkrétan a az oldalon a mellett. Úgyhogy ott van igazából egy passz opciója. És nézem hogy hát, hát ez valóban biztonsági megoldás. Hát, hát meg valószínűleg ez, ez utasítás alapján is történik sokszor. Tehát, Biztos, mondjuk nem... rugány, szerintem nagyon fogékony erre az utasítás, de, de elfogadom.
0: <gül> nem, nem egy túl mentálisan stabil fickó ő. A labdának egyetlen egy oldalán sem, és nagyon olyan szituációk
1: Értem, hogy miért csinálja, tehát ez egy nagyon kellemetlen érzés, amikor rád a futni, és akkor inkább elrugom. És
0: egyébként csak ezt úgy mondom, hogy tud kontextusba helyezni, hogy szerintem az elmúlt három hónap az a Juventus-os karrierének messze legkiemelkedőbb időszaka. Tehát most volt a legjobb, a legjobb színvonalon ahhoz képest, amiket az első években például, amikor visszaérkezett, tudott néha produkálni. Úgyhogy...
1: És akkor a Juventus is ahogy támadott, alapvetően ők is ugye négy védővel támadtak, ha már fölálltak egyszer. És ez a gáti oldali védőbe, hát azért az, az, egy nagyon karcos dolog volt azt nézni. Egy szegény, hát küzdött, mint a malacai égen, azzal, hogy most ő mit csináljon a szélen. Rugja a labdát, többször megpróbálta, egyrészt nem volt elég gyors hozzá, képessége az nincsen hozzá. Tehát, hogy ezt nagyon rossz helyzetbe hozta. Oké, okay, amikor viszont kámiászó volt a szélen, az már a szexi volt, az tetszett. És akkor ő kombináltak valamit ott, az tök jó volt. Szerintem hogy ezek a kérdések alapvetően a Juventusban a minőség, a játékosok minősége azért nem, maga, nem engedi meg azt a legnének, hogy ebben nagyon-nagyon jó foci legyen. Ennél szerintem sokkal jobb foci is lehetne. És az első félző azért, azért az mutatta, ha az különben futó kéz a mellé, szerintem akkor ez működhetne jobban. Csak pont az, amit különben akár a meccset, hogy a, a chelsea beszélgettünk, hogy akkor nem egymáshoz illő puzzle vannak. Én sokszor azt érzem, és ebből azt mondja az állagni, hogy hát akkor kockázatot minimalizálok. És én azt mondom hogy külön, ez egy tökos elképzelés, amely borzasztó nézve a másik fél idő. azt az volt, hogy igazából most már adjunk föl mindent, és menjünk vissza, sikerült ugye 0,0-ig összehozni a második fél időben a, az Internek. Oké, 0,23 tartottak az internet. Szóval egy kaput eltaláló lövés volt a második fél időben, a 49. percben. Tehát ez úgy baj. A másik pedig az, hogy azért, amit még két ki, dolgot a, a Nikolusszi, aki most ugye hatosként játszott középen, és jegyzeltem <gup> <gup> közben, és most csevegő van, és ez még nem nagyon szokott rám, és elkezdem írgatni, és valamikor csak vakon beírok valamit, és azt írtam, hogy nem jól hús alfa. És ez mit Igen? Azt, azt akartam mondani, hogy a, a, a blogban nagyon okosan veszi fel a labdát. Tehát nem tudom, ki belőle. De hogy én nekem azt tetszett benne, hogy alapvetően, és erről azt keveset beszélünk, hogy ezek a hatos játékosok nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak olyan szempontból, hogy mi az a blokk, amikor a védekezésnek igazából a most akár 4-4-2-5-3, teljesen mindegy, te a közepén vagy bent. Tehát azt jelenti, hogy minden oldalról elkezdett rád nyomás. És a Nikolusz az annyira szépen, olyan jó testpozíciókat vett fel, hogy folyamatosan nézte, hogy ki van mögötte, kérte a labdát, nagyon sokszor nem kapta meg Rábió, elképesztő, hogy mennyit cipelte a labdát, hogy ott volt egy és inkább még cipelte, majd későn adta oda a labdát, és ebben rossz helyzetben hozta.
0: Ez minden a ez vigyel, cipelje, fusson, mindenki lepatna róla, viszi fölfelé a kapu elé, tehát Csak játékának a... Tehát pillanatainak ő... a 80 a
1: De Nikról én, én belelátom azt, hogy ő, ő jó lesz alapvetően, és mondjuk a elé-t nem érzem most egyelőre. Tehát, hogy Lokáteli mehetnek a nyolcasba, akkor inkább mellé. Lokáteli szóval szóval nem egy hatos. Kevés, kevésbé fájna ez a Juventusnak. Én azt gondolom, hogy az, hogy a Juventus ezt most elért ezt az egy-egyet az Inter ellen, szerintem ennél több ebből a nem volt. Az internet most ránézve meg nem zavarja őket, hogy a juve jött ki.
0: A, az, hogy lokáteli továbbra is hatosként van játszatva, ez uh, szerintem sok, sokat szor mondom már, hogy az Allegri-nek a messze legnagyobb bűncselekménye a futball ellen, és évek óta rá van kényszerítve valaki egy olyan szerepkörre, amiből nem jön ki a leginkább maximális belőle az Európa-bajnokságban. Ez nem nagy
1: problémákat, azt az, 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 az a Weston McRain sokkal nagyobb baj. Nekeni, annyira játékos itt. A Locatelli hát... ezt el tud játszani rosszabb szinten, mint ha a
0: Juventus keretének valóban nem a legelsőbb problémája, hogy Lokatelli nem a legmegfelelőbb <gül> szerepkörével játszik. a legnagyobb, a három, igen. igen, igen, igen. <gül> ezt, ezt tényleg nem szeretném ellent mondani ennek, de az, hogy a Juventusnak milyen fiatalja járnak rendelkezésre, és az, hogy egyébként például a védelemben majd, van egy Dán Hűszen nevű srácuk, aki a felkészülési időszakban is játszott, és ő például sokkal jobb, és majd, ha egyszer Allegri is bedobja, akkor ezt meglátjuk. Miretti a padon ült, um, Iling Junior is a padon ült. Zulé az, aki most kölcsönbe lett osztva a nek az idei szezon során. Hát ő, aki szembe jön, azt konkrétan megalázza a hetek óta, Bárki, aki tényleg a Floszinónével szembe jön, és elképesszük Ilyen kreatívan, passzol. Igen. Argentin, <sínt> <sínt> <a programatásály. sínt>
1: szóval... Igen. A... Még egy dolog, nem tudom, hogy az internet beszélünk a pénzügyi helyzetéről. Beszéltünk
3: egy gondolat erejéig. Gondolom, akkor elolvasod ezt a kis regényt, amit Holkászről összehozott.
1: Igen. Alapvetően már régebb óta nézegetem ezt a, az internet, mi történik, és szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy, hogy lehetett az, hogy annak az idején megengedték ezt, hogy létrejön az üzlet. Ugye mi történt? Egy kínai, ott tudjuk, legnélebb kínai vállalatnak a tulajdonosnak, a fia igazából, aki azóta már tulajdonos annak a cégnek, ő vette meg ugye az Intert annak idején. Steve Zhang. Igen. Vagy Zhang, nem? Zhang. Hát... hát. Tudom. Na, csak a már kiédésnek. És akkor a, <gül> ö, és nekem ez a kérdésem, hogy most kiderült, hogy amikor itt mindenki perre akarja fogni, mert 300 millió adóssága van, amit nem akar befizetni, és nem jelenik meg sehol, mindenki, hogy, hát nincs semmi igazából nevén, amit elvehetnénk tőle, és hát nem egészen értjük, hogy mi történik. és akkor hát a... a luxemburgi bejegyzésű cég, amin
3: keresztül a, az egész akvizíció zajlott, és az a de, de ezt az adósságot sikerült befoltozni ennek a, az Okrinek a kölcsönével. Láttunk
1: a Milánál is ilyet,
3: igen? Igen, de ami ugyan, pont azt akartam, ami ugyanoda vezethet, ami a Milánnál történt, hogy gyakorlatilag amerikai kézre kerül a csapat. Csak a hogy klub.
1: Én, én, én nekem nem az Inter, meg engem a Szériá érdekel. Ki engedte ezt a bizniszt, hogy létrejön alap, Először, amikor ez megtörtént, hogy egy Luxemburgon keresztül lévő full offshore cég, Megvenyen valamit, egy olyan ember, akinek nincsen semmilyen nevén. Most én bemegyek egy bankba, és szeretnék fölvenni hitelt, de ja, hát nincs fizetésem, meg nincsen lakása neve, nincs semmi. Hát, jó, de, de nyilván, kapatnék, nyilván kínai... Hát látom, a kínai hogy cégek cége Bentleyáként... Hát ugye ezt történt, hogy hát a kint, meg tudjuk, hogy te vagy a fia a legnagyobb, ötödik legnagyobb kínai cégnek, és tudom, hogy ti jönni akartok ide a szériába, hát ez tök jó, hogy engedjük meg. De ezt anélkül, hogy mindenféle pénzügyi Mögöttes sartamot nem vizsgáltak meg, ez egy annyira amatőr dolognak tűnik most innen. Pedig
0: erre nagyon egyszerű a válasz, tehát igazából ki is mondtad, ez ugye akkor történt még, amikor úgy tűnt, hogy a kínai állam, vagy, vagy Kína szeretne pénzt pumpálni sok másik keleti, ázsiai országhoz, vagy hatalomhoz Mérten az európai fociba, és a séria azt látta, hogy ez egy lehetőség, hogy az egyik nagy csapatunkba pénz érkezik töménytelen mennyiségben. Oké, hogy ez nem így van, és egyébként ez egy borzasztó nagy kockázat, de annyira ritkán adódik ilyen lehetőség szerintem az alasz fociban az elmúlt években, hogy minden ilyen alkalommal megpróbálják ezt támogatni és segíteni. Ez csak az, ő... az
3: egyik része, most a másik az pedig az, ami szerintem ö, nem nagyon felejthető el abban az egész helyzetben, ami az internél előadódott. Tehát ugye ők úgy kezdték a kínaiak a működést, hogy a klubnak iszonyatos adóságai voltak, de olyanok, hogy még, még edzőknek tartoztak, játékosoknak, különböző stáptagoknak a világ minden pontján, és azt hiszem, hogy körülbelül másfél évbe telt, amíg ezeket, a, ezeket az adóságokat úgy rendezték, hogy néhányat van néhányat, de mindegyiket kifizetve. Tehát, hogy, hogy teljesen tiszta viszonyokat teremtettek egy olasz klubnál, ami azért nem egy olyan nagyon
1: egyszerű feladat. Az a tiszta viszony az, amikor az elmúlt tíz évben minden egyes év az veszteséges, és valamikor 200 millió fölötti. Nekem én értem azt, hogy a múlt. Költségeid azt szóval. voltak az évek. Nyilván. Hát, igen. Csak, hát, hogyha ősz új tulajdonásként, és azt mondom, hogy ez egy gazdasági vállalkozás. Jó,
3: de akkor, akkor is az első az 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 dolgot, hogy valamilyen szinten a mérlegetes rendbeted. Igen, csak ott,
1: én azt hiszem, hogy rendelteték, és ugyanúgy folytaták tovább, hogy akkor most a 200 millió bukó. Értem, hogy ott van Covid, ott van minden, de mindenkin ott volt a Covid, nem csak náluk, akkor a millám miért tudta ezt rendbe rakni? És akkor tehát, hiszem, ezek a kérdések, hogy az átvilágításon ezért különbség azért a, a szaudi tulajdonlás akár a Premier League-ben, hogy ott olyan cég van mögötte, amit pontosan tudjuk, hogy mennyi pénze van. És ők rajtuk bele be lehet kérni az árát, hogyha te tartozol. Itt pedig ez van, és akkor itt az a baj probléma, megint az a kérdés, hogy akkor most hova értékeljük ezt a bajnokságot, ha ilyen dolgok megtörténnek a top csapatával. És ez nem baj, és alapvetően a, a szériának ez egy óriási problémája, hogy nincs komolyabb szabályozás ezen, hogy hogy működik a felülről.
0: De igazából ez a német és az angol bajnokságon kívül egyetlen egy top ligára sem igaz. Tehát a spanyol bajnokságban, a Barcelonánál nem ilyen szempontból, de azért hasonló ilyen, egészen elképesztő módon kétes pénzügyi megoldások tudnak megjelenni azért, hogy a könyvelést kiegyenlítsék. Az olasz bajnokságban is ez egy visszatérés. Hát mindenki tőkehiányos, Tehát... és nyilvánvalóan
3: ez az, ami, ami abba az irányba tolja itt globálisan, mármint úgy érte, hogy az egész sériát, meg az egész olasz futballt, hogy az első ember, aki ki mutatja, hogy nekem itt van egy ennyi, mekkora, egy ekkora mennyiségű elkölthető pénzem, amit én a fociba szeretnék betolni, akkor hú,
1: gyere, mert akkor
3: Hát igen, hogy az,
1: az olasz foci erre is a virágzás is erre épült, amikor gazdag emberek odaálltak és játékszerek intekítettek rá. És volt, aki komolyan vette a Berlusconi, aki ezt sokáig csinálta, volt, ami nem vette komolyan, és most egy ilyen nem komolyan vett dolgot nézünk. végül, úgy, hogy négy éve nem volt a inter, intermecc Olaszországban. Szóval hogy azért tényleg olyan dolgok vannak, amit a hogy jelent. Zoomon néha bejelentkezik. Hát, Istennek. És nekem ezek a kérdéseim, hogy alapvetően a, a szériás soha nem lett, és akkor Jönnek hozzá is sok ilyen kérdés, hogy alapvetően mikor lesz ugyanaz, a a két bajnokság, akkor, hogyha ez egy normális vezetett liga lesz, szerintem. Ez a legnagyobb baj a kömben, spanyol és az olasz bajnokságnak ez nincs, mert a németek úgy gondolkoznak, hogy nem akarom belegedni ezt a tőkét, mert jobban meg akarom tartani az emberek sportjának, most ez jó vagy nem jó, azt el lehet dönteni. De van egy szabályozásuk erre, hogy mit csinálnak, és valaki ki játsza. De alapvetően az olaszoknak, a spanyol, nem látok semmit, csak azt, hogy hát úgy menjünk valahogy, valahogy érjük utána a többieket.
0: Ez tényleg a kétségbeesett próbálkozás amikor megpróbálok mindent megragadni, minden olyan lehetőséget, hogy utalérjem a velem szemben előnyben lévőket, ami bármilyen formában és százalékban azt mutatja, hogy itt majd pénz érkezik. Na szóval egy-egy lett ennek a mérkőzésnek a vége. Ugye itt a Milán járt a legjobban
3: a három olyan csapat közül, amelyik viszonylag az elején harcol a tabellának.
1: Nagyon hmm. kíváncsi voltam, mi lesz a vége mondatnak, hogy a bajnoki címért harcolunk <gül> ez is itt szól, nincsen arról.
3: Viszont ugye a Mirán egy olyan meccsen nyert egy nullára, itt Kámárda kapcsán, mert erről beszéltünk, amin a második fődőben túl sok köze az, eleme- az események <gül> alakulásához nem volt. De akkor térjünk át Angliába, mert hogy, hogyha mert a Premier League-et, bár nem mondtad ki a podcast nevét, akkor arról ti nyilván sokkal bővebben fogtok beszélni, de azért van néhány téma, amit szerintem lehet, hogy érdemes érinteni, és nekem az első kérdés, ami megfogalmazódott már a meccs előtt is, de a meccs után talán még inkább, hogyha most itt az edző aspektusából nézzük, jürgen Klopp, illetve Pep Guardiola szemszögéből, akkor századékosan meg lehet mondani, hogy melyik csapat mennyire van kész ebben a szezonban?
0: Meg, szerintem. A Liverpool sokkal inkább komplettebb, és nem, nem is komplettebb az egy rossz fogalmazás, hanem Na, sokkal inkább.
3: Lepti, font, font gondoltam, de...
0: Sokkal inkább megérkeztek oda, ahova szerintem Klopp tervezte őket, és ahogyan majd akár tavasszal fognak kinézni. A City, az én nem egészen vagyok benne biztos, hogy a szerkezeti finom terén nem lesz több poszton is teljesen hogy kinéző, akár mondjuk márciusra, akár a, abban, hogy a kis potméterek hogyan vannak eltologatva a játék. Terén. A Liverpool én azt gondolom, hogy ez akar lenni, a, ami már szeptemberben is volt, augusztus első hétében is volt, és ami mindentől kezdve is az alapterv. Én azért csodálkozom ezen a
3: válaszom, mert kettő dolgot emeltem ki azok közül a nyilatkozatok közül, amiket a két edző adott. Az egyik az az volt, hogy Guardiola azt mondta, hogy szenzációsan azt játszottuk, amit akartunk, kettő lövést engedtünk az ellenfelnek a második félidőben, ami minősít minket, mert a Liverpool ilyen támadó játékkal, meg ilyen potenciállal csak eddig jutott. Uraltuk, domináltuk a meccset. Kloppnak meg az a mondata, ami egyébként tök igaz, csak ö, ezzel kapcsolatban bennem kérdéseket vet föl, hogy nem tudtuk csak részben dominálni a második fél a meccset, de a City ellen ez a maximum, amit el lehet érni.
1: Nem értek egyet Bencével, meg a Premier League-be, és sok szokott fordulni. De alapvetően szerintem a, a City sokkal... Melyik csapat van készebb? Szerintem ez a csapat kész van pár-pár aki éppen sérült, vagy nincsen itt, emiatt nem lett, nincsen most. Nem az a legjobb felállás, amit szeretnének. És itt lehet különben dokura is gondol, aki különben szerintem egy jó meccset játszott, bizonyos értelemben, bizonyos értelemben nagyon-nagyon rosszat, mert hogy amellé, hogy megkoreszt...
0: hogy ezt mondod, de akkor nem nekem kell ebbe a konfliktusba beleállnom elsőként.
1: Mert hogy amellett, hogy gyakorlatilag Alexandra nagyon sokszor verte meg egy-az egyben a... Megoldása és az utolsó passzai, azok szinte mind végig rosszak voltak. Talán egy jó passz volt beféle, amikor Mátipat verte, meg végül a bővégül a Liverpool, akkor volt az a Holland zicser, amit Állészban megfogott, de attól függetlenül szinte folyamatosan rossz döntéseket hozott a végén, ami egy fiatal játékostól, aki most jött ide, tudjuk Citynek az első fél éves szezonjában egy új játékos, nem is szokott játszani, Szóval A van?
0: Brighton ellen tök ugyanaz történt, akkor James Milner Milnerre volt szegény ráküldve, és hát agyonverte őt is, és megalázta, de igazából egyetlen egy lehetőség volt, amiből utána tényleg gól lett, de azon kívül még volt 14 olyan másik lehetőség, amikor
1: izolálva lettek egymással szemben, és semmi nem lett belőle. És ugye ez mit okozott alapvetően az, hogy ebből azért a Liverpoolnak voltak átmenti lehetőségei. Nem túl sok, mert a Liverpool nem nagyon nincsen kész. És ami miatt gondolom, hogy nincsen készen a Liverpool, az egy arab játékos, aki nincs is a keretben, nem az, hogy vissza fog jönni, hogy meg fog érkezni, az pedig az a hatos játékos, aki képes egyrészt a védekezésben és a támadásban is ezt a hatos pozíciót, amit már beszéltünk a Juventus, Inter kapcsán. Atonando Vátaru. Igen, igen. Akiről... Tisztán ilyen, hogy ő nagyon jó C opciónak, vagy B csillag opciónak, egy Liverpool szintre talán. Amikor a toulouse kell játszani, és néha ott is, ott is kevés. De alapvetően egy ilyen meccsen nem is kérdés, hogy bekerülhet egy csapatba, mert egész egyszerűen, amit ő tud csinálni, az nem elég, se szerelési készségben. És tegyük hozzá, most itt bármilyen hatos lett volna a ez nagyon, nagyon problémával volt, mert McAllister volt ugye most hatos a Liverpoolnak, és az volt, hogy Liverpool magasan volt, a két nyolcas, Jones és Szoboszla is fel volt engedve egészen magasra, ezért gyakorlatilag egyik odon De Bruyne, másik odon volt, most akkor dönts, hogy mit, mit azt csinálni? Csak csinálni. Tökéleges,
3: akar... bocs, hallgattam egy a testemecsről, és uh, amit talán a tévén keresztül McAllister, kevés... Bocsán. Márk Aliszter.
0: Bernadó Szilva. Én örülnék, hogyha De Bruyne lenne már a pályán, de nincsen.
3: Azért <gül> a bőcse. De szóval, hogy pont az argentin középpályással kapcsolatban hangzott el az, ami talán kevésbé jött át a meccs közvetítésben, meg a tévén, hogy, hogy mennyire nem volt éles itt ugye a komoly időeltolódás meg a sok utazás miatt, hogy, hogy már a bemelegítésnél is látszott, hogy, hogy egy kicsit olyan lassabbak a mozdulatai, egy kicsit,
1: mint a kóvályogna magához képest uh-huh. itt most szigorúan. Szerintem jó alapvetően annyira, poszton kívül játszani, pozíción kívül játszott játékos, akinek egyre jobban mar bele a képességeiből, meg a formájába az, hogy folyamatosan olyan helyen kell játszani, ahol nem szeretne, és ahol nem jönnek neki a legjobb képességei. Egyrészt Nyomás alatt se volt túl sok lehetőség, hogyha merre felé passzoljon, de az, hogy ami viszont labda nélkül történt, és tényleg a Bárado Szilva kettős az gyakorlatilag meg tudta alázni a szempontból, hogy éppen kikapt meg a labdát ő szerencsétlen folyamatosan 40 métert futott egyik oldalra a másikra, és a másik pedig az, hogy nem tud szerelni. Tehát ezt ki kell mondani, hogy hogy gyakorlatilag egy nem tud szerelni. Nem az a játékos, hogy ezt megoldja neked. Tehát próbálkozik, és nagyon lelkes benne. Palinja. De igen, Palinnyel más lenne, ő elvenné labdát egy párszor. És láttuk fabinho és is, amikor a fabinho mellett játszott valamilyen, egy, egy mekerészer a Fabinho mellett játszana, a prime Fabinho mellett, az nagyon más látékos lenne, mert pont azok jönnének ki, jó. Nekem ez nagyon hibázik a Liverpooltól, és hát azon a, ez a meccs terve, amit azért felraktak Kloppék, az egy naív dolog volt, én azt gondolom. Tehát az, hogy a legfontosabb rész nekem mindig, amit először megnézek egy ilyen meccsen, hogy mit csinálsz a csatára? Csak Liverpool azt mondta, hogy hát mi biztosítunk, mátip és Van is hátul marad, nem megyünk ki egy-ez egybe folyamatosan az egész pályán, hanem hátul négyen vagyunk a három City támadó, és ott akkor biztosan, ha Holland kilép valaki, léphet vele, és még biztosít valaki. Oké, okay, csak mi történik? Akkor akkor csak öt játékos mehet fel letámadni, a hat City játékos. Hát az baj lesz, mert a City pont ki tudja hozni hat emberre, hogyha, ha hagyottál támadod le, és ez egy nagyon rosszú kinéző letámadás volt ilyen szempontból, hogy Szoboszlai Jones is, sokszor ők léptek egészen Kapusig, Edersonig is, ami pedig gyakorlatilag öngyilkosság, mert ha Edersonan lépsz, akkor azt jelenti, hogy két játékosod van szabadon, és úgy hozta ki a City, amerre akarta éppen. Akár az, és szinte mindig az, hogy Bernardo Silva, és a Bernardo silva kell megénekelni ezen a meccsen, sőt az egész City szezonban is, hogy valami egészen elképesztő, amit ő tud. Az, hogy pont most a Michael Cox-nak jött erről egy cikke, akit Az elmúlt évben azért nehéz már olvasni, szerintem a kevésbé jó cikkeket írogat, de ez egy kifejezetten jó cikk volt szerintem tőle, hogy mennyi sok mindent képes ő eljátszani, és mondjuk azt, hogy vannak ezek a vízhorrójától, és itt is játszik, ott is játszik, Hát csak, hogy nem egy vízforró típus játékos, mert úgy tapad hozzá belőle, elképesztő technikai tudása van, fejben ott van, és az, hogy dokúfó, és a tolva volt labdával, ez, ez Bernardo Szilván múlott az egész. Egyik héten Petszik. még
0: dupla hatos játszik, és fölveszünk ilyen a labdákat, a következő héten hát, jobb belül van, Tehát Abszolút, és meccsünk. Voltunk a szélsővédő,
1: voltunk a támadó, voltunk a szélső támadó, volt. mindent játszott már szinte Guardiolanál. és azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos lesz az, hogy ő ép maradjon, meg jó formában maradjon. És azért a Liverpool az most össztehéz két kezét azért, hogy ez a meccs így működött. Tegyük hozzá, Dominiknak sincsen most már a sokadik olyan meccs, amikor alig nyer pár, várhatsz a földön, ami nem Dominik hibája egyik középás se nyer a földön. Ez miért történik? Mert folyamatosan olyan helyzetbe érkeznek bele párhat helyzetekbe, amikor ők már alapvetően szinte verve vannak. Mert futásba érkezel rá egy másik játékosra, nem jó szögben, nem jó ütemben, és egy mozdulattal el- elviszi mellett a labdát. Ez nem tudsz odaérni értelmesen, és ez nagyon-nagyon látványos most, hogy annyira nem jó helyzetben, kap, nem jó helyzetben próbálja letámadni a Liverpool például a city ami azért ez egy zavaró tényező ez volt ezen a meccsen, hogy ezen nem változtattak, Aztán másfél fél időre 10 percig a Liverpool változtatott, kimentek ember, ember. Zsóálmát itt volt dokun különben, amikor az elkezdődött, az is baj lett volna, ha bármikor ki tud odahoz a labdát. Majd ebből is visszállt a Liverpool, mert itt viszont olyan 50 méterek voltak mögöttük, amiből az volt a kérdés, hogy mikor kapják az első, a második gólt. Szerintem ez volt a lényeg ennek a meccsnek, hogy itt is azért a Liverpool végül inkább próbálta blokban játszani. Nekem ez nem tetszett, hogy miért nem ez volt az alapterv? Egy City ellen, amikor ez nem működött, különben játszott a PM4-2 a City ellen, és a city nagyon küzdött, hogy mit csináljon vele. És akkor ott van egy szállányújaz fönt, azok meg néha meg őket egy kontrából. Szerintem lehet, a Liverpool ezt bebállhatná, mert szerintem százalékosan nincsen ott. Mert ez a Liverpool több pozícióban nincsen ott. a Diego Zsota, amikor játszik, azért ő a húrian áverezek a Liverpoolnak, hogy valahogy mindig jó helyzetben oda kerül egy lövésre, de igazából annyira nem technikás, annyira letámad, de úgy csak intenzitásból. Szóval nekem azt, én azt érzem, hogy ő az a tökjük égésztő ember, de az, hogy ő a, a top csapatban ő legyen a bal szélsőd, szerintem ahhoz kevés, mert ezért nem ver meg senkit, akit szeretnél. Hát ez Luis Diaz, nem? Ez Louis Diaz. És csak Louis Diazom most akkor já, visszajött, most akkor ő milyen formában van, az egész dél-amerikai kontingens milyen formában van. Szerintem ez a Liverpool nagyon nagy szerencséje volt az egy el, és viszont ezért mentek Manchesterba, szerintem ez eléggé látszott már a végén.
0: Um, én... Úgy értettem, meg úgy gondoltam, hogy azért, hogyha Robertson és Luis Diaz jó formában és egészségesen bent van a kezdőben, akkor én azt gondolom, hogy az idei évre ez a Liverpool. Tehát nyilván van két olyan poszt, a hatos, illetve a bal hátvéd, ami ugye valójában nem bal hátvéd teljesen a Liverpoolnál. Az a, ez a két poszt, ahol szerintem De bocs, bőven ha, lehetne. Mondjuk,
3: bocs, csak azért elvágok itt közben, mert szerintem pont ide tartozik, hogy ha Inácio jönne, akkor az azt jelenti, hogy Fandijk csúszik át jobbra, és akkor úgy játszana
1: hasonlóan három védővel a nem Liverpool, szok, mint í- a City? Nem szóval, jól lenne a bal szélső védő. Tehát akkor ő, őt a szélen Robert a Robertson helyen. Igen. Abszolút. Én
3: ezt, mellett. Én ezt igen, a, a,
0: a hangosztatom, hogy szerintem ez egy sokkal biztonságosabb dolog lenne, mint kettő-kettővel megmaradni defense-ben és egy mínusz játékossal lenni például a Manchester City hez képest, de egyelőre nem erre ment el Klopp, mert nincsen ilyen játékosa, úgyhogy az adott ami, de hogy én azt nem gondolom, hogy ezután a nyár után ők valami komoly költekezésbe belecsapnának a télen én ja, csak ezért igen. mondom, hogy én szerintem erre a szezonra pillanatnyilag egyébként a Liverpool készen áll. Azt teljesen értem, hogy amúgy, hogyha Klopp elképzelne egy ilyen éteri csapatot, ami a maximum tökéletes 100%-os a jelenlegi keretet kiegészítve, akkor az valószínűleg még nem így lenne, nem így játszanának, és nem így állnának hozzá egy City elleni rangadóhoz, de én bennük sokkal kevesebb változhatást Látok a közeljövőben, meg hosszú távon is az idei szezonra nézve, mint ami majd a Manchester City-ben lesz. Hogyha Stones visszajön, hogyha Kevin De Bruyne visszajön, hogyha... Hát, ha jön, igen. Meg hogyha még kitalál valamit, Huardi le. Három felvetésem van még
3: az angol focival kapcsolatban, itt lezárva ezt az egy-egyre végződött rangadót. Az egyik az, hogy a brentford arsenal mérkőzést volt szerencsém, vagy bal szerencsém olykor közvetíteni a hétvégén. Nem volt egy kimondottan jó mérkőzés, viszont azzal, hogy az Arsenal megnyerte a 89. percben szerzett Havertz fejes góllal, azzal átvette a vezetést a tabelán, aminek akár lérektalan jelentősége itt hosszú távon lehet is, meg lehet jelentősége annak, hogy Havertz szerezte ezt a gólt a hajrában, meg sok mindenről lehet beszélni. ramsdale szerintem mindenképpen kell beszélni, mert hogy, hogy volt az a hibája, amiből majdnem gólt szerzett Bömó. <laughs> Még ott az első féridőben, De ennél szerintem látványosabb volt az a hiba, amikor egyszer ki akarta dobni a labdát. Egy teljesen alapkapus mozdulat, amit ami tényleg az ember, gondolom, kapusként 300-szor csinál meg naponta, és ahogy lehet, csapta maga elé a labdát, ami biztos, hogy valami fajta pszichés, meg, meg olyan okokra vezethető vissza, hogy nem egyszerű technikai gond volt ez.
1: Hát azért árt itt ebbe a hibás. Ő, olyan szempontból, hogy annyira lebegtette ezt a, most akkor ki a kezdőkapus, ki nem a kezdőkapus, és akkor itt két egyensz, egy, egyenértékű kezdőkapusokban, és majd meglátjuk, ki fog játszani, meg itt meccs, meg közben, meccs közben is majd cserélni ki, ki fog éppen megérkezni, csak hogy hát nem ez szerint működik.
3: Jó, csak itt még egy dolgot hozzunk nagyon gyorsan hozzá, hogy remziel bekerült az angol válogatott keretébe már az előző évi teljesítményével, ott volt folyamatosan. Európa-bajnokság következik, ahol az angolok ott lesznek Németországban majd. még Remzdelnek...
1: Southgate, a angol kapitány eddig nem lesz Remzé kapus, de már vágod de
3: nyilván óriási vágya, hogy bekerüljön. Hogyha nulla meccse lesz azért a Premier League-ben a most <gül> hát majd, ha mondjuk a tavaszi van, akkor inkább így, így fogalmazok. Ami egyébként simán elképzelhető, hogy innentől kezdve ez lesz a helyzet. Hát még a- van egy másik Reform
0: elleni meccs, igen. Úgy, <gül> ja, hogy... Nem,
3: de hát addigra meg rá, az a hír, hogy januárban kipengetik a 27 millió fontot érte, és véglegesítik a szerződését, tehát hogy még a kölcsönt is felbontják ezzel, úgyhogy még az a meccs <gül> lesz, ez, ez nagyon szomorú. Jó, <gül> Azt az egy
0: meccset várta ezt a kettőt az egész időben
3: És én nem csodálom, és én nekem az volt az érzésem végig, hogy iszonyatosan rámon feszül. Erre a dologra, miközben egyébként tényleg arról volt szó, hogy ráján nincs, neki kell
1: védenie, tehát nem arról volt szó, hogy akkor tessék, mutasd meg, öcsi, hogy, hogy mit tudsz. De azért benne van egy kicsit ez, szerintem azt gondolom, hogy ha te azt szeretnéd, hogy a másik, csapo- másik kapus kitúrt a kezdőből, most van egy lehetősége, hogy bizonyítsak, azért ott akarsz mutatni valamit, hogy. Szemét módon végig ráját
3: mutatta a rendező minden ennyi Na, ez. Ezt csinálják
0: szezon eleje
1: Na, óta. Nagy burcsaság, igen. De például a Remzegszem az a kidobásnál elég egyértelműen az volt, hogy egyszerűen a az angol az úgy mondja, hogy a két gondolat között ragadtál, ez amikor így az van, hogy egyszerűen nem tud elönteni, igen, hogy most igen, kitegye igen. kicsibe, meg, megtegye a hosszú labdát kidobással, és így kettő között sikerült így leverni a labdát maga elé, a egészen borrasztóan nézett ki. Hát meg ott az első hibánál is szerintem pontosan
3: ugyanezt történt, amit mondasz, hogy ez a én is megtudom csinálni, hogy rá lépek a labdára, ahogy rájá megcsinálja, igen, csak hogy odaért vissza, és elvette. És ezek a, ez a van...
0: dolgok nem választodnak egyébként ártétának a képzeletbeli kérdésére. Tehát...
3: Igen, csak akkor nem kell ez a búsít. Tehát akkor meg nem kell, nem kell azt nyilatkozni, az 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 hogy én meg közben így. fog cserélgetni. Rengeteg szemben hazudnak az edző. De, 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 ez hülyeség.
1: Ebből egy témát csinált Tehát Erről mindenki cikkezett, mindenki egyszerűen őt is kérdeztek, és nem azt mondta, hogy nincs kérdés a kapus témában. Jelenleg rája az első számú kapusom. Ha jól véd, akkor merad is. Ha lett volna a, a, a kommunikáció az első perctől kezdve, szerintem szóval nem lenne kérdés, mi van, mikor fog Remsdé visszajönni, mindenki ezt kérdezgeti, hogy hogy lesz, meg mint lesz. Szóval de, a, nem azt nem kezded bedobálni nekik ezeket a ilyen üres dolgokat, hogy akkor majd itt akár cserélhetek meccs közben, és de, mi meg de meccs a, a, a,
3: hogy, a, el kell menni a januárban a
1: Remsdérelnek? A mm-hmm. Hát el kéne, de nem fog. Tehát, ne, ki az a hülye csapat, aki elengedni? Hát nyáron Ott van az a, a Az értéke, értéke ugyanannyi ezt nyáron is, mint most januárban. egy, egy... egy
3: észmeccsen közvetítettem őt, és még írtam is Pitnek. És, ő, és milyen volt? Jót,
1: nagyon jó. Na akkor azt hát akkor ez a probléma, a. Meg, is, meg is van oldva. Orzenál Chief Scout el is mondta, és
2: akkor a...
3: <gül> Jó, nem tudom, nem is emlékszem, ki jelen játszottak az éztek, de biztosan, hogy nagyon hulladék meccs
1: volt. És... <gül> Remények akartam mondani, de... <gül> ah, ahol közben volt időnk pit nek írné. <gül> <gül> de szerintem ez itt a kérdés alapvetően, hogy ezt azért kicsit szerintem ö, Ártita is csinálta, és az, hogy az, önkor a Players tribune ugye írt, azért Remzél arra, hogy azért ön neki a a lelki része a focinak az egy fontos. És az, Ez egy de... tök jó
3: kitárulkozó írás volt nagyon... egyébként, ahol nagyon mélyre engedett a saját gondolataiban, meg a saját dilemmái között. Gyerek, gyerek elvesztése, saját szóval.
1: Rengeteg dologról beszéltem, hiszen szóval nagyon fontos a volt.
3: A testvéreinek a egy csomó minden előkerült, amit egyébként nem feltétlenül muszáj, csak hát látszik ebből is, hogy ő milyen lelki alkat. Tehát, hogy valószínűleg neki még az átlagnál is fontosabb az, hogy körülötte úgy minden megvegyen, meg a bizalom, az, az éjjel. És ez tavaly
1: éve ezt láttuk rajta, hogy ő ezt, ezt a hullámot lovagolta a folyamatosan. Hogy Hú, most én, na, én vagyok ez, és mindenki ennek, és kimutogatok, és beszólogatok, és ráfekszem itt is. A Csak meccs...
3: itt i- ilyenkor néz ki, nagyon rosszul ez. nem? Tehát ez hát, a... Amikor
1: ez vissza erre fordul, és utána ebből egy ilyen görcsösség alapok. Hmm. Én, én mindig ezt hozom alapvetően, hogy ő az, aki úgy próbál nyugtatni, közben ideges. Tehát, hogy az nem segít a többiekem érzik, hogy hát ez nem vagy annyira nyugodtese, és a másik pedig amikor a második fél azért kezdett az, hogy működtek az öklözések, működtek a kijövetelek, akkor már ment a labdacsókolgatás, Igen. meg minden, és akkor már jött vissza az önbizalma. Csak ugye egy kapusát hát kell. Nekem, nekem van egyik legjobb barátom, ő egy futcákapusi, és mindig azt mondta, hogy olyan kedves, meg mindenki, aki azt mondja, hogy játszol ez a, a kapus az a kapus, és nem, egy egy kapusa van. És akkor abba bízik. Aztán, hogy ha nagyon rossz vagy, akkor lehet, hogy lecserélnek, de akkor a másik csánta, ugye, hogy te azért kerültél, mert a másik az rossz lett, és addig fogsz itt játszani, amíg te jó vagy, mert akkor viszony a másik számú, ha az közben javul. És mindenki ezt érti, hogy ez így működik, alapvetően szerintem ez így működik, jól is. Nem látunk ilyen olyan ötszem, amikor cseregték itt kapusta a sorozatok között, vagy hasonló, és működött volna.
0: Én a logikai részét teljesen értem a dolognak. Tehát nyilvánvalóan az, hogy Remsdel ennyire zavarban volt ezen a meccsen, az annak az eredménye, hogy Ártétá ebből ügyet csinált a média felé is, meg a nyilvánosság felé is. Nem belül próbálta kizárólag ezt a versenyhelyzetet megoldani, meg abból, hogy közben az apukája gyakorlatilag megpróbálta a téli átigazolási időszaknak elébe menni, pont itt a válogatott héten, és akkor az egész eleve felelősödött, mert mindenki tudta, hogy Remsdel ezen a meccsen ott lesz. A kapuban. Én csak szintén azzal tudom visszadobni a labdát még egyszer, hogy ez tényleg baj. Tehát az, hogy Arteta azt gondolja, hogy ő így tud egy nagyon nyilvános és nagyon kompetitív versenyhelyzetet teremteni a két kapusa között, akkor ez gond. Nem, nem nagy baj, csak már a
1: bondba került.
3: Igen. Szerintem nem kell egyébként ez ez kom- egy nagyon megcsúval. kompetitív versenyhelyzetet teremteni. Pont amiatt, amit Márk mondott, hogy szerintem sokkal jobb helyzetet teremt, sokkal jobb alaphelyzetet, hogyha nyugalmat árasztasz
0: és azt mondod, hogy benned bízom öreg, mert te vagy a jobb kapusom, és... és, és, és de és én, én szerintem ő nem úgy ment ennek a szezonnak neki, hogy feltétlenül biztos volt benne, hogy melyik kapus á, az. Á, nem. Hát amikor azt ráját leigazolt
3: onnantól között szerintem ez... Én, én azt gondolom, hogy
0: azt szerette volna, hogyha kiderül, hogy melyikük az, aki ezen a helyzeten szépen ö, tovább fejlődve, meg túlnőve saját magán, be tudja bizonyítani neki azt, hogy ő lesz az első számú kapus, és onnantól kezdve meg abban viszont a halálig megbízott volna, és nem sok szedik nem volt az ő fejben.
3: Legalábbis
1: én azt gondolom, de hát aztán jó értében. nfl hoznak egy példát, és én azt ott tanultam meg, és ez az azóta is, és szóval a fociós Még, irányító az... korodból? Igen, amikor ott elkapó voltam, ment lementem egy edzésre, fú. A, amikor jött szembe a. a, az a embere, azonnal a bajt. Akkor... Nem tudom, felszáll és nem, 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 nem Azonnal hallgat. a bajt. <gül> Levettem egy jelzés, és, és ahogy megindult felé az ember, azon, Nekem úgy alapvetően az egyik térdem az nem jó, az elég komolyan sérült, és amikor megláttam, hogy a tűzé valakit ott a csipőjének c- c- kapja elkapja, és eléri a földre, és láttam, hogy így fordul a térdem, mondom, hogy hát ez nekem abban a pillanatban szakadt volna minden. Na, lényeg az, hogy az amerikai fociban alapvetően ezt mondják mindig, hogy a general manager, a sportigazgató, nem tudja életelen az bármiről beszélhet, mert sajtotájékoztató van, egzős bármiről, nézd meg, hogy kit kit hoznak el, és nézd meg az hosszú távon, és meg látni, hogy mik az igazak, hogy mit gondol a elkapójáról, ha nem gondoljon, a egy elkapót fog hozni. Ha azt gondolja, hogy egy, az nem jó az irányító, hogy hozni fog egy más irányítót. Szerintem ez is az, hogy árt a Beszél, beszél, beszél. Nézzük, hogy mit csinált. Megjött rája, hol a tudjuk Most nincs kérdés.
0: Én nem úgy értem ezt, hogy nem úgy ment ennek a szezonnak neki, hogy ne gondolná azt, hogy rája egy fejlődést tud jelenteni a csapatába, hogyha be fog kerülni. Szimplán csak az az állításom, hogy azért így intézte ezt az ügyet, mert azt szerette volna megnézni. Azt gondolt, hogy szerintem a rájában több van, és a csapatnak többet tud adni. De szeretném megnézni, és nem úgy indulok neki az egésznek, hogy kijelentem, hogy ez így van, hanem Teremtek egy helyzetet, és abból vagy remzdél tud nőni, és igazából azzal is jól járok, hogyha ő sokkal jobb lesz, sokkal magabiztosabb, és többet hoz ki belőle ez a versenyhelyzet. Meg egyébként az is rendben van, hogyha az az alapkiindulásom, vagy szerintem egyébként valószínűleg rája jobb lesz, az bebizonyosodik. Hát és igen. szerintem bebizonyosodott, hogy szóval. Remsdélből nem többet hozott ki a helyzet, hanem kevesebbet hozott ki saját magából, míg rája meg amikor hibázik, abból sincsen gond a meccseken.
3: Na Akkor két vilámkérdése maradt még idő. Az egyik az ugyanezzel a meccsel kapcsolatos, és kíváncsi vagyok, hogyha Éh. láttátok, akkor mit gondoltatok, mert uh, szerintem a legcinikusabb megközelítés volt valaha, amit láttam egy pontrugás edzőtől, az arsenal a szögleteinél, és szabadrugásainál, és bedobásainál, alkalmazott ez az egészen brutálisan hosszú kivárás, amikor minden, minden alkalommal a közönség az már, az már fütyült, és csak, csak álltak, és látható volt, hogy megcsinálnak olyan
1: mozgásokat közben, ami biztos, hogy nem a véletlen műve. Én tök mindenre vezetné ezt vissza alapvetően. A szóval Brentford ellen elmeni játszani az egyik legrosszabb helyzet, amit bekerülhetsz csapatként és gyakorlatilag mindent megpróbálsz kihasználni abba, hogy minél több időt lecsenye az időből. Ugye ez Furia Arzenáltól lesz nézni, de az Arzenál a, a liga egyik legjobb pontrugásrugúja, hanem a legjobbja. Hát ez te totálisan tudatos volt. Igen, tehát az, és, és szerintem ez is egy nagy kérdés alapvetően, hogy miért csinálod ezt. Szerintem azért is, mert ezzel kiveszel egy olyan dolgot a, az egész játékból, egy tudatosan te indítod el, hogy mikor fogod elindítani ezt a játékot, és már senki nem tudja, és mindenki idege miatt. A másik azért az is benne van szerintem, hogy ez a, ez a Brentford elleni meccs azért nagyon rosszul alakult az arzenál. Szóval ez, ez az arzenál, ami az open playből alig tud, tehát egy sima játékhelyzetekből alig tudnak helyzetet kialakítani, az azt gondolom, hogy a be, berugásokra, a bedobásokra is készült, és ki rossz játszani, a Brentford elején rossz, rossz játszani, azt gondolom, hogy erre is mehetek rá, nem működött, tegyük hozzá, tehát hogy gyakorlatilag nulla helyzetük volt ö, szögletek után, vagy bedobások után, de Nekem azért nem volt zavaró, mert legalább volt egy kis pikantériájának a dolog. Tehát, hogy volt egy elképzelés mögötte, hogy oké, okay, ezt most meg csinálni, kicsit kicsit dúzásra viték a idő után. Tehát azt éreztem, hogy itt már tényleg kicsit igen hogy már az amikor,
3: amikor egy támadó helyzetben kell figyelmeztetni a játékost időhúzás miatt, az azért elég unikális hát én
1: meg igen 0 0 egy a csapat ellen a kis csapatta tehát igen
3: fura volt miközben egyébként tényleg szerintem eljött már az a pillanat a meccsen amikor amikor megcsinálta van robinson hogy igen, akkor...
1: és, hát Én ezt éreztem, hogy a bíró eszem nem közelte jól alapvetően tudtoy kezelni még hát, igen
0: ez egy nagyon ít ken az ember nem tudom hogy a stábon belül kinek a fejéből pattant ki ez hát az ötlet. Ez Ö, gyanítom, nem csak a felvetés, hogy egyáltalán az ötlet biztosan, de hogy nem tudom, mennyire nyerte meg Ártétát ezzel, és hogy ő mennyire volt lelkes hát, ezzel a, a dologgal kapcsolatban. Elvégében leáll. De azért a, a Guardiolát senkiből sem lehet kivenni, és csak ezért mondom, hogy nem tudom, mekkora százalékban volt az Ártétának a, a igellésében, meg az ötletelésben benne ő egyébként. De hát az, hogy nem... Attól függetlenül, hogy én vagyok a világ egyik legjobb csapata, nem úgy megyek ki, hogy hát egy a saját játékomat akarom játszani, meg hogy az az egyetlen fontos, hogy én mit szeretnék a pályán megvalósítani, ne, hanem hogy tudom, hogy mi az ellenfélnek az erőssége, és így rá triplázok, meg rákontrázok arra, hogy mi történik, az egy ilyen nagyon pepes vonás, ő mondjuk a BL-ben általában ennek meg itt a, a levét egészlenetik. Hát és az, az arzalás,
1: az, gondolom, hogy biztosan nem érem el mert ezen a mérkőzésen. Tehát viszont a konkrétan ezért, ezeket a golókért hozták ide. Tehát, hogy ezt látták, amikor megérkezett, akkor ez volt mindenkinek a fejben, oké, okay, Sakae hozza visszafelé a 16-os sarkáig, Beíveli a hosszúra, és igazából ott fog érkezni back valaki. backpostra, és oda Havert megérkezik, és beferi. Szem, szóval ezt látták maguk előtt 15 szezonban, hát érkezni kell még 14-szer, ahhoz, hogy ez jól jöjjön ki ebből az arzenálból, mert azért Havertz talán nem néz ki annyira jól, de alapvetően pont ezek vannak. Az, ugye a Bournemouth
3: ellen 11 esket rúghat még, ha esetleg. Abszolút. Ugyan... De
0: azért me- megint megvolt ez a mentális, meg ilyen kedvesség jellege az egész Havertz gólnak, mert utána, hogyan húzogatta föl, mint a box mérkőzések után az ártétel kezét a meccset követő. A lefújás után, hogy ünnepeljék, az megint csak azt mutatja, hogy ők nagyon-nagyon szeretnék, hogy a Habertz tényleg működne.
3: Hát és, és az, hogy tényleg színészek vannak
1: az edzők között ebbe a bajnokságban. Hát, Várdi Ura és igen, Klopp is, várt is, és mindenki elképesztő színész. Nagyon, és nagyon, és nagyon akkor egyetlen egy csak...
3: kérdés maradt a végére, és ez tényleg csak röviden, mert nem akarom, hogy ezt nagyon-nagyon hosszan kifejtsük. Nem azt mondom, hogy igen-nemmel, de azért egy mondatta mondattal mindekettőtöknek. Kerkes kiszorult a bormuszban?
0: Igen. Időlegesen igen.
3: És addig, amíg Kelly el nem igazol, vagy, vagy ez
0: most? Amíg meg nem sérül, amíg el nem kezdenek elveszíteni sorozatban a három meccset. Egyelőre... Kelly neki
3: nem nézett ki rosszul belső védőként sem. Eh, ott
0: szerkezeti problémák voltak azzal, hogy ő hol volt, és hogyan tudott kiugrálni a letámadás közben. Én egész, tehát nagyon egyszerű. A Bournemouth egy kiesés ellen küzdő csapat. Itt minden egyes pont számít, minden egyes fordulójában a premiér. Mindenki megverett
1: mindenkit levésbe lesz a gól, bármi is Azok szerintem
0: is. De a kiesés elleni csapatoknak tényleg azért a. Amikor ennyire alul vagy a tabellán, egy pont is sokat számít. Az, hogyha te meg tudsz fogni, edzőként érzed, hogy van egy olyan sorozat, van egy olyan terv, ami most éppen működik, és amivel pontokat lehet gyorsan egymás utánban szerezni, arra ráugrasz. Tehát abban nem fogsz belenyúlni, nem fogsz változtatni a kezdőcsapaton, azt fogod kitenni egymás után egészen addig, amíg nem jön egy rossz eredmény. Ez szerintem nagyon egyszerű. Jelenleg pedig nem kezzel jó ez a Bormuth.
3: Hát nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, Bence Márk, hogy beszélgettünk egy kicsit. Szériáról, Premier Lígről, közben itt megszültem a mondatnak, vagy mi az a mondatnak is, meg a műsornak is a címét. Senkiből nem vehetett ki a benne élő Guardiólát. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Ezen a héten jövünk Bajnokok Rizsája adásokkal is, mert hogy a Bajnokok Ligája visszatér, természetesen. Kamárda nem játszhat egyébként a Milánban, mert hogy kiállították őt az ifibéjelmecsen, és az, az érvényes a felnőtre is, amúgy ugye a Bélisten Ezt simán lehetne. Ez hogy Úgyhogy ő nem lesz, róla biztos nem beszélünk, de minden másról igen, és természetesen jön majd a fentezi adásunk is a hét vége felé, úgyhogy majd kövessétek az összes felületet, ahol szoktátok látni az adásokat. Nektek köszi a segítséget, nektek meg a figyelmet. Szia. Sziasztok.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.